0: Тимчасовий тату, а який в цьому бізнес? У нас зараз в Україні понад 500 точок офлайн-продажу, де можна купити наші татушки. Спочатку створюють збут, а потім роби виробництво.
1: Я можу не тільки Факап Найт прочитати, а Факап
0: Ми експортуємо по контрактах у 21 країну.
1: Ти маєш під кожну країну підлаштовувати навіть день і час, коли ти їм пишеш. Мало того, якщо це діти, то вони купують тільки дорослі дизайни. Вони рукава забивають, діти рукава забивають.
2: Сьогоднішня наша розмова тримає більше, ніж зазвичай. Це якраз через цю історію, що це дуже-дуже цікаво. Всім привіт! Сьогодні з нами студії дівчата з бренду тимчасових тату «Татушка», СО Юлія Штабська та Сіо Марія Пономаренко. Привіт, дівчата. Привіт. Всі, хто потрапляє до нас, ми питаємося, як вони додокотилися до кого життя. А про Юлю я знаю більше, в неї там веселі історії про юриспруденцію і курси тюремних тату. <смеш> Додаткових цих історій це, це мене дуже сильно потішило. Чому воно не відбило бажання займатися основним зараз твоєю діяльністю? Але, в принципі, мені цікаво коротко зрозуміти, тобто, як ви докотилися до, до того моменту, де ми зараз з вами спілкуємося.
0: Так, як ти вже розповів, я за освітою юрист-адвокат, закінчувала вищу освіту, спеціально адвокатську, але. Мені завжди було цікаво підприємництво, підприємство, тому що з однієї сторони, юридична освіта це така дуже довгостроковий проєкт, який там класні адвокати мене завжди вчили. Типу, це люди з досвідом 20-30 років, коли вони там зубрить такі права. Підприємство це може бути щось таке швидке, угу. зі швидким результатом, і там, коли ти молодий, то ясно, що дуже часто хочеться чогось швидкого. І насправді татушка – це мій другий підприємницький досвід. Просто перший він був несвідомий і паралельний з юриспруденцією. Я себе тоді підприємцями не вважала. У мене в партнерстві, ще з однією знайомою, був Офлайн невеличкий магазин біжутерії і аксесуарів. Ми продавали там влітку, в тому числі окуляри, зимою, всякі шапки, шарфи. Але це була дуже несвідома історія, тому що, по-перше, це було в партнерстві з підприємцем досвідченим, і тому моя роль… Була теж, там стосувалася підбору асортименту чи команди, але я завжди знала, що я юрист, типу, я з 9 до 6 працювала юристом, а у вільний від роботи угу. час займалася підприємством. Тому, можливо, таку першу школу я отримала там, але свідома стала підприємцем, коли у 27 років завершила офіційну юридичну кар'єру і створила проект Атушка.
2: Марія Лавла і Джибар, ну, лавмарки багатьох, багато хто б там хотів працювати і лишався. Так, куди? Ну, сиділи б там, та і все все було окей, так як всі думають.
1: А я, до речі, там двічі сиділа.
2: Ну, бачиш.
1: я спочатку була проєктом пішла і другий раз, коли ти прийшла, я була керівником всього напряму лавла, і це дійсно лавмарк, бо у них є такий класний коефіцієнт, велика частина співробітників до них потім знову приходять працювати, бо окрім бренду лавмарк, там дуже класна команда, яка тебе завжди підтримує. Для мене тоді було важливо у мене є два напряму. Один – робота, інший – сім'я. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені чоловік показував фото дитина, я не розуміла, де це було. І він мені каже, ну, ти там була, ти там була. І я розуміла, що це проєкти, яким я віддаю все своє життя, бо вони дійсно надихають так, що ну, ти цим живеш. Але в якийсь момент я вирішила, що в мене є сім'я, і я хотіла б приділяти час дитині, яка мені часто казала... А коли ти перестанеш, <рес> вийду, будь ласка, з телефону. І я просто, ну, це було дуже важке рішення, але я прийняла е, рішення, що мені треба більше часу приділяти сім'ї і поєднувати це з роботою, бо я так само розуміла, що над цим треба працювати. І вирішила я трошки відпочити, е, я пішла, Відпочила, так як я не була ні в, декре... в декретній відпустці. В декретній відпустці була місяць, а чоловік посміявся і сказав, ну, подивимось, наскільки тобі вистачить. А тиждень, два да.
2: вистачить? Я, я так тижні. думаю, 48 годин чи скільки, <сум> <сум> <сум>
1: знаєш. На два тижні мене вистачило. Я, я дійсно відпочила, я звільнила місце, просто насолоджувалася, виходила на вулицю, гуляла, на два тижні мене вистачило. І так як у мене до цього був восьмирічний такий досвід проджекту, я там у всіх командах я була або керівником напряму або проєктним менеджером, нас всі питали, коли, коли я вже почну щось своє робити. Угу. І у мене було декілька напрямів своїх продуктів, якими я б хотіла почати займатися. І один з них були 3D Стікери, бо це прикольний продукт, якого дійсно не так багато, але він бо, приносить реально класні емоції. І я для себе цей продукт винесла в топ. І так як мій чоловік уже працював з Юлією по експорту, ми з Юлією зустрілися. Юля на зустріч прийшла і каже, дивись, є такі прикольні 3 d стикери а вдруг ти хочеш займатися. Да,
0: такий вийшов прям Просто перед
2: тим послухала чоловіка.
1: Ні-ні. Ми теж з ними запланували, але у нас двох є творчий напрям. Нам не вистачає... Не вистачало когось, хто скаже, клас, давай. І прийшла Юлія, я прийла, Юля, каже, ну, от раптом ти б хотіла цим займатися, і все. І такий в нас. перший менше стався, ми ще один раз зустрілися, я вже насиділась вдома, два тижні пройшло, і так ми, в принципі, почали разом працювати.
2: Ну, бачиш, просто запорука успішної сім'ї, щоб читати один одного думки, він десь прочитав, Юлі передав, все, закрутилося. І, і так дуже швидесенько, та, дуже да. швидесенько, це вся відпусточка, вона така, ну, ти просто такий тип людей і нам треба до такого змиритися і розуміти, що для нас найкращий відпочинок – це робота зазвичай. Mm-hmm. І от інколи один день погнити – це, звичайно, дуже добре. Але на другий день ти такий що ж я маю робити, і все. І це якась така величезна проблема стосовно того, що відпочивати треба вчитися.
1: Ну, я собі часто віддаю от, розуміння того, що робота – це єдине, що мене витягує завжди в найважкіші часи. Uh-huh. Тобто от, в роботі, бо я дійсно, теж Юлі коли сказала, от, мені, можливо, пощастило. Я вважаю, що пощастило. У мене не було роботи, яка мені не подобалась. Тобто всі місця, в яких я працювала, я сама туди приходила і казала – я дуже хочу у вас працювати. Можна, будь ласка, і все. І тому у мене немає такого, що от, тіпа, на роботу я йшла як на якусь каторгу. І тому роботу мене завжди витягувала. Як би важко не було, от, тіпа, ти починаєш працювати, приходиш в офіс, зустрічаєш людей і все, і далі вже, в принципі, все хорошо.
2: Що таке зараз татушка? Розкажіть трошки про якісь ключові циферки, розуміння, щоб люди просто склали собі враження, бо вони можуть собі подивитися там на ваші сторіночки, на сайт, прикинути ну, там, основна сторіночка 213-ка людей, ще якась там історія, такі перехують, додають і такі... Ну, це щось транснаціональне, е, корпорація і так далі <рі> на тисячі людей, але, е, можливо, це не так?
0: <ріжджу> так, можливо, я трішки розвію міф, <пліжу> а десь і підтверджу в цифрах. На сьогодні ми порахували, що ми продали тимчасових тату трішки більше, ніж на 2 мільйони штук. У нас зараз в Україні понад 500 тисяч точок офлайн-продажу, де можна купити наші татушки у наших партнерів. Це зараз не тільки тимчасові тату, а й 3D-стікери. І, мабуть, ще таким показником це є експорт. Тобто, у нас, ми експортуємо по контрактах у 21 країну.
2: Не дуже очевидна ніша. Ну, Куда би там можна було глянути? Ну, окей. 3D-стікери ще більш ніша. Хоча теж, ну, знаємо. У чого? мене на ноуті вон кілька є. Навіть їх видно, що вони <святок> це виділяються якраз маси в цьому випадку. Це тебе курси на ероспіденції <святок> <святок> про, <святок> 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 знаєш, <я, святок> мені, мені дуже цей, прикро і соромно цю історію. Я... Зростав в дуже благополучній сім'ї, але в дуже неблагополучному районі. І так мені колись в, в руки потрапила книжка щось там тату і зони. І це було дуже цікаво дивитися на всі ці історії. І от я думаю, можливо, звідти було захоплення, знаєш, видали якраз на ці значення на і так
0: о, цікавенько, можна було б це з цим працювати. Насправді, як я прийшла до ніші тату. Дійсно, так як я маю адвокатську освіту, для мене значення тату завжди мали значення. Тобто це не просто красива квіточка, чи якась гілочка, чи красива фраза. Тому що ми проходили спецкурс, який називався «Значення на колок». І у нас прям був підручник з повністю з поясненнями, які є значення тату, на якому місці вони знаходяться, яким кольором, якого розміру, і це все має значення. І тому я ще тоді, коли там стає 18 років, і ти наче самостійно можеш там йти собі і бити татухи без дозволу батьків, для мене тоді вже було, типу, що це не тільки про те, що ти дорослий і ти можеш, а типу, який ти сенс в це вкладаєш. Хоча візуально мені дуже подобається на цілі тату. І я завжди розуміла, що. Якби я би хотіла тату, але я не можу, тому що це дуже важливо і це символ на все життя. І потім я спробувала тимчасовий тату, і мені насправді дуже сподобалось, тому що я просто за п'ять днів збила своє бажання зробити тату на все життя. Тому що я зрозуміла, що відчуття на тілі тату, от візуально ти ходиш, А ти потім до нього звикаєш, тобто там на четвертий, на п'ятий день я взагалі на нього не звертала. І я допустила думку, що коли люди б'ють справжні тату, з ними відбувається те саме. Тобто ти отримуєш якусь нову порцію ендорфіну, нову емоцію, в тебе на тілі щось з'являється, а потім воно захисається, саме тому люди і роблять там друге, третє тату. А потім місце
2: на тіті закінчується.
0: Да. Так, і тому мені ця ідея подобалась давно, тобто про сам формат тимчасових тату я знала давно. І коли стало питання, яким же проєктом займатися, в мене ідея тимчасових тату давно була в голові, тому що, насправді, серед підприємців – це те, що і ти запитав, як з цього можна зробити бізнес. Серед підприємців, мабуть, найпоширеніше питання, які вони задають – тимчасові тату, а які в цьому бізнес? Якісь як ремесло, да, там чи як такий суто там дівча дівчача справа там, щоб просто хоч чимось займатись, типу вони це розуміють. Не розуміють, як тут складається математика, тобто на чому тут заробляти гроші? Ну,
2: якраз дійсно, хоча з іншої сторони, ти знаєш, інші були завжди сприйняття. Ну, тобто це і розуміння, що людина, якщо один раз спробує, вона щось за все буде повертатися, і там дуже проста якраз юніт економіка, стосовно якраз lifetime value кожної людини не в даному випадку.
0: Так, з точки зору цього, коли я починала проєкт Тушка, я ще не знала, що таке LTV, але ну, інтуїтивно так, я розуміла, що я потенційна аудиторія, я собі Хочу робити татушки часто, особливо, якщо кудись у відпустку, чи просто там літні сезони хочеться якось на тілі там, виділити чи покайфувати. Типу... А хто
2: вже не хочеться малювати.
0: Ну, Це щось з 90-х. Так, так. І тому мені подобалось. І так, як я потенційна аудиторія, я розуміла, що є такі самі люди. Мені не подобались ті дизайни, які там були представлені в Україні. Або вони були занадто вичорні, або, в принципі, це такі... А-ля, китайські дракони, чи щось mm. таке, і іерогліфи. Ну, щось в жуйках там могло
2: бути цікаве.
1: Але в жуйках інша
0: якість. Ні, ну зрозуміло, що ти попробує їх перебити взагалі. Так, да, отак добалувалась до свого проекта. Тебе не
2: лякало, що це може бути доволі складне виробництво? Ну, тому що я розумію, що це, ну, знову ж таки, як це можна сприймати як ремесло, якщо насправді ну, ремесло – це тату майстер. Оце якраз так, класичне так. ремесло, це не зовсім бізнес, це вже там майстер з салоном з кількома майстрами, це вже там бізнес. В даному випадку, коли ми говоримо про якогось одного тату майстра, то це класичне ремесло, і там зрозуміла ця історія. Ну, тобто вона масштабується з точки зору того, що ти просто піднімаєш ціну, зростаючи в якості. Ну, Власній якості, власній популярності тут же ж це потрібно масштабувати, значить потрібно для цього обладнання і всякі інші історії. Тебе це не лякала взагалі історія стосовно того, що з тим цим потрібно буде стикнутися?
0: Я починала проект не з власного виробництва, але я розуміла, що я точно хочу до нього прийти. Тому там як в, 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 в часі по класиці бізнесу спочатку створюють збут. Mm-hmm. а потім роби виробництво. По суті, я так і зробила. Перші партії, взагалі перших півтора року, ми працювали, імпортувавши напряму з фабрик. І ми просто з їх каталогів обирали дизайни. Просто я там займалась більше тим, що я формувала колекції там на власний смак. А вже потім, ну от по ходу діла, коли ти в ніч, то в тебе є вже там час розібратись, як і що. І насправді виробництво тату – це не суперскладний процес. Він просто специфічний, для чого потрібно це як один із видів поліграфічних послуг. Тобто, треба спеціальний друковий матеріал, спеціальні фарби і спеціальне обладнання. Але е, фарби... Як все просто. <�cap> ні, не, не просто тим, <bus Rajńs2> що він трошки довго тривалий.
1: Тобто, це <broke> не друк <annoyed> якихось там візитівок, який займає день. Тобто,
2: це не відбувається на А4, а потім перебиваєш, Ні, ні. <Aunque
1: blocaug>. <sitt Majesty>. <baixo> Давай так, в спрощеному вигляді, так. В спрощеному
2: вигляді, знаєш, так як ми спілкувалися до ефіру, береш борошно, замочиш з водою і тістечка готові. Yeah. Але є нюанс, скажімо так, але є одне, але так.
0: Yeah. Але я думаю, коли людина в будь-якому бізнесі в ніші, там багато питань відпадають самі собою. Тобто відчищається всі зайва інформація, і ти вже як викристалізовується, що ти далі маєш робити. І так само, як тільки ми там досягли вже такого рівня, що у нас були продажі десь приблизно 20 тисяч штук в місяць тимчасових тату, то вже стало питання, Ну, по-перше, з'явилися ресурси, з'явив, зросла команда, з'явився час на вивчення цього, і в той момент я зрозуміла, типу я не я не технолог, мені тяжко взагалі мислити цими поліграфічними термінами, тому на той момент я теж знайшла партнера, в якої є великий поліграфічний досвід, це прям типу десятиліття, і ми закупили обладнання, і по факту вона на базі своєї поліграфії і обслуговує наше обладнання, і її працівники, які налаштовували її машини друкувальні, так само налаштували нам друк тату.
2: Ну про всі ці <клес> додаткові партнерства ми поговоримо детальніше, бо це насправді дуже цікава тематика, і варто буде в неї там залетіти глибше. Але мені подобається ця історія, тобто, коли у цей з'явився час, ти просто вирахувала. Де є точка, умовно, там, безбитковості або варіант того, коли потрібно просто переходити на власне обладнання, чи це просто так органічно сталося? Чи ти чекала тих 20 тисяч, знаєш, кожен місяць треба погнали, погнали, погнали і так далі?
0: Насправді, історія моя трішки від зворотнього. Я дуже хотіла робити саме ті ескізи, які подобаються мені. Працюючи з фабриками і будучи просто імпортером, ти прив'язаний до їх асортименту, ти не можеш повністю творчо реалізовувати свій проект, І тому я, насправді, помріяла типу, робити якісь класні ті ж колаборації. Тобто, мені хотілося працювати з якимись класними проектами. І, відповідно, це все впиралося у виробництво. Тому що от зараз ми можемо собі дозволити, не знаю, відбувається якийсь інфопривід ситуатив навіть в Україні, як, наприклад, там було із «Танками леопарди» чи з «Кримським мостом». З'явився ситуатив, ми за день там посунули <хи>, всіх інших і е, зробили партію, наприклад, леопардових татушок, і всім клієнтам е- да, подарували типу, до кожного замовлення. Класно, класно. Воно в кайф. Тобто, в першу чергу, я думаю так, що е, власне виробництво, воно дозволяє більше розкритися проєкту. Е, це трішки дорожче, ніж е, просто імпортувати. Але у нас... ну, стан... На початку це було сильно дорожче. Зараз у нас оптимізовані процеси, тому що це вже два з половиною роки, ще збільшились об'єми і, відповідно, Зараз це все одно трішки дорожче, ніж просто напряму закупляти, але це набагато більше можливостей.
2: Ну, додана цінність зовсім інша. Знову ж таки, коли ти маєш можливість самим, самим керувати безпосередньо продуктом, а не просто імпортувати. Це трошечки інша ситуація. Тобто, це не десь чуваки поза контекстом вибирають якісь там дизайни, це прям ти керуєш тут на місці. 3 Що, стікери Що? Чому? Для чого?
1: Це не зовсім була зайнята ніша у нас. Плюс, як ти сам сказав, у тебе на ноутбуці їх дуже багато, але, як ти можеш помітити, багато стікерів злих... менше. Так, да, 30 стікерів менше, але більшість звичайних стікерів у тебе позлазить Там угу. через декілька днів або тиждень, 30 стікери – ні. Плюс це такий більш довготривалий мерч, якого ще дуже мало, але клієнти, які замовляють у нас стікери, от дійсно там в 60% вони повертаються. Вони повертаються, повертають своїх друзів, знайомих, бо це такий, здається, ну, на стільки все. Але він додає емоцію тобі. Він, я ж кажу, він більш якісний, такий, не знаю, більш прикольний, більш сучасний. Він, він новий, знаєш, типе, угу. новенький в класі. А, такого немає, тому у нас Дуже багато клієнтів, які приходять, кажуть, ну, от уже звичайні, ми не хочемо, вони все одно не якісні, з чого б ти їх не робив. Коли ми їм пропонуємо 3 які який ще і захищає твої гаджети, там, телефони і маки, які просто не бояться ні сонця, ні дощу, нічого, бо у нас більшість закладів замовляють їх, і вони дійсно там завжди перепитують, а чи точно вони там не вигрять нічого. Ні, з ними нічого не трапляється, якщо звичайно там не колопати якось гаджет Ключом, то з ними нічого не трапляється. Тому це дійсно такий якісний, класний мерч, який використовують уже дуже багато напрямів бізнесу.
2: Ну, просто новий форм-фактор, грубо да, говорячи. Да, Всі так. привикли до, до схожої історії, да. але тут цей... Ну. Питання просто ціни і доданої цінності цих, цих штук, і не всі, напевно, на це готові, бо всі… Так, да,
1: не всі готові.
2: Ну, окей, типу, стікери та стікери, типу, зарядив 100 гривень, надрукував тисячу штук, ті, що вони завтра знищилися, і люди ходять з ну, зіпсованим твоїм якимось лого чи ще щось на ноутах чи на телефонах і так далі. Тому я всім клієнтам
1: завжди пропоную, давайте я вам зроблю просто з вашими, з будь-якими улюбленими фотками, з вашим логотипом, просто, я не знаю, прийшліть мені будь-яку картинку, я вам зроблю тестовий друк, просто, реально, я дуже часто роблю безкоштовно, просто, щоб клієнт подивився, все, от цього достатньо.
2: Отак вона працює в наркодилерів і так само працює в, в, в 3D-сті кермейкерів. Окей, якщо ми вже про виробництво це зрозуміло, я думаю, що ми туди там сильно лісти не будемо, тому що це не є якась там дуже поширена історія. Маю сумнів, що хтось буде працювати з схожим обладнанням і всякою іншою історією. Але всі Хай працюють, просто
0: приходять до нас у нас ну, хороші мовити, в тому робництво.
2: числі, в тому числі, якраз за посиланням в описі біжіть до дівчат Сатушки і спілкуйтеся з ними. Це якраз для того є частково створений цей подкаст, щоб ви могли колаборувати. Коли ми говоримо про те, з чим всі будуть працювати, це якраз будуть працювати зі збутом. І він у вас ну, дуже-дуже специфічний, є купа різних, ну, в загальному він схожий, як і всіх, ну, варіанті там офлайн-онлайн-партнери, власне і так далі, але ті чи інші межі його дуже різні, і мені цікаво якраз там, постаратися дібратися десь всередину, І тому мені цікаво насамперед, як вони вас поділені. Ну, тобто, як вони поділені між вашим якраз там власним онлайном, як поділені там варіанті партнерів, чи це теж онлайн фізичні точки у цих 500. Чи можете ви розповісти трішки, яким чином тут розподілені всі ці продажі?
0: У нас ми так умовно поділили на 5 напрямів збуту. Перший – це, власне, яком? Це на сьогодні чотири інстаграм-сторінки і сайт, а також, скажімо так, у нас навіть є Фейсбук. Просто це неочевидний інструмент для продажів, але оскільки там є віконечко для переписок, то там можна теж приймати замовлення. А так як у нас є трішки рекламного трафіку на Фейсбук, то деякі люди не хочуть переходити ні на Інстаграм, ні на сайт, куди їх веде реклама, а вони залишаються на Фейсбуці і там залишають замовлення. Яком наш власний, це приблизно від всього об'єму станом на сьогодні десь 20-25%. Наступний напрямок – це опт український. Це дистрибюція українська, це от якраз саме тих там, 500 плюс торгових точок в Україні. Тут ми продаємо через партнерів. У нас немає власного офлайну. По суті, це там класичне партнерство, коли ми виступаємо або постачальником просто товару, або постачальник товару – якійсь зірочкою, коли ми ще й там надаємо повністю там, торгове обладнання чи там, торгові зразки, проводимо якесь навчання, якщо потрібно, або, в принципі, скажімо так, якщо це бізнес, в якого є так само і там, сайт, чи свої соцмережі, ми надаємо повністю весь контент, і навіть якщо потрібно, то можемо надавати там, свої успішні дослідження, типу, на яку аудиторію класно таргетуватись, якщо партнер хоче так само цей напрямок у себе розвивати.
2: Це вже трішечки не схоже на франшизу десь якимось певним да, чином.
1: Да. Ми так. хотіли назвати це франшизою і пакувати як... Як міні-проєкти <рес> якісь. Да, угу.
0: да. А, Може пізніше, <рес> <да>. <рес> <рес> Так, це отакий напрямок займає десь приблизно 30-35% uh-huh. оберту. Наступний, менший вдолі, це десь до 10% це ярмарки, це суто українські. Тут є і наші власні, участь у ярмарках і так само є партнерські, коли в локальних містах людина бере наш товар або на реалізацію або купує оптом і на ярмарках, особливо там це влітку, робить такі, як точки і е, продає татушки або одразу робить людям, як такий ще й інтертеймент. Uh-huh. Наступний напрямок це експорт. Ми його активно розвиваємо. Там станом зараз це десь близько Ну, 25 до 30 відсотків. Але там на 24 рік у нас план збільшити цю долю. Ну, це, я ж думаю, що корпоративні. Ну, типу, корпоративні. Або що вже... я навіть знаю? Ну, тут Маша, мабуть, більше розкаже. То, по, я можу сказати, по сегменту, це десь там, близько 15 там, до 20 відсотків доходить зараз, залежності від місяця, там, грудень, то взагалі було. Ну, Може... <як всі>. Чот... закінчення
1: четвертого кварталу. Це корпоративні колаборації. Плюс у нас ще є е, великий канал, це TikTok. Е, у нас він досить популярний, досить класний. У нас було е, відео з дитячим контентом, які, на якому було май... 13 мільйонів, да? да 13 да, мільйонів переглядів, і нам його пересилали з різних міст Європи. Я казали, о, клас, так. ми його побачили, вони просто розвірусилися. І це дійсно у нас такий великий класний канал. Дуже шкода, що в ньому не можна нормально комунікувати і продавати, але він у нас досить класно залітає, і ми розуміємо, що дуже велика частина клієнтів бачить нас там вперше. Ну,
2: він до першого якраз сегменту, про який говорила Юля. Да, підходить. І... А розшифруй нам трішки про корпоративний, бо там ну, типу теж купа гілок, насправді да, варіанти.
1: у нас корпоративні, вони дійсно поділяються на таку, на досить багато гілок. Основні це коли ми виступаємо підрядником для якихось брендів, тобто вони роблять, або ми просто друкуємо їм Продукцію під їх логотипом, там є дійсно компанії, про які ми навіть не можемо говорити, ми підписували з ними угоди, а вони це роблять під своїм брендом. Другий це корпоративні подарунки. Це коли компанії хочуть там привітати команду, там не знаю, День донора, День дитини, Новий рік, будь-що. Вони роблять. Своїм командам класні такі стікерпаки, не просто з логотипом, а реально прикольно, з їхніми якимись фразами. будь-чим. це так само, типу величезні тиражі з дуже прикольним контентом. Є мерч, які собі роблять гурти. Так само команди, коли хочуть там, подякувати своїм співробітникам. У нас є ще такий величезний напрям. Це індивідуальні стікерпаки. Я забула про них. Він величезний, це коли друкується стікер-пак в одній штучці для людини з їхніми власними там, фотками або якимись фразами. Зараз це дуже актуально, бо ти дійсно цей стікер собі наклеїв і все, дуже багато людей роздруковують фотки або своїх там, котів-собачок, це на секрема рубрика, і своїх родин, з якими, на жаль, роз'єдналися або хочуть нагадати є ще ця така вагома велика гілка. Є ще досить така неочевидна, от ми якраз їхали і обговорювали, це мерч тату майстрів. Він зараз набрав популярності, бо це досить дивно, бо тату майстер на одній татушці, коли він її малює, заробляє, ну нормально. Так, але в
2: нього обмежений час. Так,
1: да, у нього обмежений час, але здається, що якби тимчасове тату його може трішки навпаки, ну... Не знаю, не те, що понижати, але, ну, от е, це, Я знаю це, не... правильну
2: відповідь, що у вас зазвичай відбувається зворотний процес. Що люди перше луплять тимчасові, а потім такі.
0: Ну, це воронка продажів від майстра.
1: Так. Так. Ну, так і є. Так, да, тому до нас дійсно от за е, минулий рік звернулись дійсно класні тату-майстри. Ми просто так само для деяких виступали як підрядники, з деякими ми робили колаборації е, сумісні, вони дуже класні, будуть ще в цьому році, чекайте. Але абсолютно майстрів, у яких там було 50 тисяч підписників, 70, вони навіть, е, це не українські майстри були і українські, і робили собі такий мерч, бо у них дійсно є дуже велика аудиторія, яка Дуже хочу щось від них, їм подобається, але вони не хочуть робити справжню тату. Тому вони роблять типу, свій мерч, він досить класний, дуже швидко розходиться, вони потім теж повертаються з новими малюнками і, я ж кажу, не, не очевидний такий, але досить вагомий ем, сегмент. Плюс у нас якось звикли, що мерч – це типу, блокнотики, термоси, чашки – все, ну, от, ми боремось за те, що мерч має викликати класну емоцію. Uh-huh. От, класно, щоб ти купив і такий круто. Ну, не знаю, для мене блокнотик-чашка – це десь туди, в 2008-й, може, в 2009 це було прикольно. Зараз ми робили тату у 2023 році для величезних IT-компаній. Вони були на IT-форумі.
0: А, навіть для криптобіжоку нам да, уробили. Угу.
1: І всі нам писали потім. Вони просто робили зі своїм класним мерчем. Це навіть не на тату з логотипами. Там, е, от вони робили величезний лист. Серед них логотипчик був один і той там десь. Вони кажуть, біля наших стендів було просто купа людей, які просто стояли в черзі, не ходили на лекції, просто щоб зробити It's ту татушку. Так, бо це дійсно прикольно, це весело, це класно. Ти... Якщо бренд не дарує емоцію, йому дуже важко. Ми за те, щоб дарувати ці емоції навіть в найскладніші, в найтемніші часи.
2: Ну, взагалі, там насправді ніша величезна, тому що ти туди можна запхати там. Блогерів, uh-huh. будь-яких ілюстраторів, художників, такого хочеш. Ну, Ті, хто навіть не думали, що колись їхні роботи будуть якраз в когось там на руці, нозі, лиці і так далі, то, наскільки я розумію, ви просто інструмент в їхніх руках да. і, і вони можуть собі це забезпечувати. Ну, це, 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 це має насправді абсолютний сенс. Давайте будемо заглиблюватися в кожну з цих ніж і якраз трішечки поговоримо. Все це щастя. Скільки людей обслуговує? Бо звучить воно прям плотно. Дуже велика кількість напрямків. Люди в більшості випадків напевно посадили б кілька сотень людей на цю історію. Скільки у вас цих людей обслуговує?
0: У нас в команді вісім людей. Серед них два пожарника.
2: Які сидять сьогодні зі мною в студії.
0: Як ми до цього докатились?
2: Ні, ну... Як, як ви до цього докотилися, я розумію. Просто питання про те, як це все оптимізувати таким чином, щоб воно працювало ок. Це якраз історія про те, що ви багато делегуєте поза командою, там наймаючи якісь там ті чи інші команди, які, наприклад, там займаються контентом, бо тільки на контентну команду, типу, щоб реалізовувати от ваш TikTok і Instagram, потрібно там X людей, там знову ж таки виробництво, знову X людей, там ще якась історія. Я бачу, дівчата сміються, значить там теж мало людей сидить на контенті. Тобто, яким чином відбувається те, що настільки оптимізована історія по операції? Просто добре знайшла Марію, яка вміє, вміє в операції, так би мовити.
0: Частково це завдяки Марії, це дійсно так. Насправді, команда маленька, ти правий, тому що у нас дуже багато делеговано процесів партнерам. Основна частина дистрибуційних продажів, весь експорт – це партнери. Виробництво, я сказала раніше, це партнери. Маркетинг на 50% – це партнери. У нас в команді – це дірект-менеджери, супорт, ну, типу, клієнт сервіс який обслуговує щоденні замовлення, типу, власний комп. І, власний SMM – це одна людина, яка веде всі сторінки і TikTok. Це склалося тому, що людина з проєктом від самого початку 4 роки. І зараз виробництво ролика займає, там, Іноді хвилину, іноді 5 хвилин. Якщо потрібні зйомки, звісно, типу ми не беремо це, тобто у нас ми як не багато брендів, ну, типу роблять зйомки, але це планова історія, тобто ми розробляємо типу там ідеї, що ми хочемо бачити це і далі або це робимо знову ж таки там Силами власної команди. СММ не це повністю, там, чи хтось із нас курує цей процес зйомочний, тобто підбирає, ну, хто має бути моделі, хто фотограф, яка студія, яка локація, яка ідея, а може бути... і. Саме там зараз ми можемо це дозволити, так як у нас вже велика база клієнтів і так само людей, які мають ідею. Тобто багато є вхідних ідей, це якісь наші клієнти, які з творчої сфери, і у них з'являються ідеї типу якихось зйомок, і вони можуть самі так само звертатися до нас. У мене є ідея там якоїсь зйомки з вашим тату чи давайте там, щось зробимо індивідуальне, або там, із того, що у вас є, показує, який приблизно буде результат в кінці, і ми це погоджуємо і так само, там, або е, просто іноді навіть надаємо тату безкоштовно взамін на контент, іноді там, частково компенсуємо зйомки, якщо ми розуміємо, що нам є куди використати цей контент».
2: Постачання електроенергії також можна делегувати надійному партнеру, який може зарядити ваш бізнес енергією. Ясно, розробили чудову пропозицію для малого та середнього бізнесу, що споживає до 20 тисяч кВт годин в місяць. Ну, а це майже всі ми. Підключайте тарифний план з фіксованою ціною на весь період постачання всього за 2 хвилини повністю онлайн. Спробуйте усі переваги сучасного сервісу від провідного постачальника і надійного партнера. Всі деталі та умови за посиланням в описі подкасту. А також разом з брендом «Татушка» ясно створили благодійний набір із 10 тимчасових татуювань, що світяться в темряві. Їх вартість – 300 гривень, 250 з яких перераховують у фонд «Повернись живим» на проєкт забезпечення бригад морської піхоти ЗСУ дронами з тепловізійними камерами, щоб захисники та захисниці краще бачили вночі. Купуйте його також за посиланням в описі до цього подкасту. Ми можемо просто дуже глибоко закопуватися в кожну нішу і боюсь, що дівчата пропустять свій потяг, тому попробуємо пробігтись по них коротко, але з толком. Власний яком? Що там найкраще працює? Що для вас є основним джерелом там, трафіку, продажу і так далі? Це органічно історія з тим, що у вас дуже добре працюють якраз соцмережі, креативи і вся інша історія. Не знаю, колаби з іншими брендами, з блогерами, купи інших варіантів, чи це просто банальний трафік куплений, та й, та й понеслося.
0: Почну тоді з останнього. Трафік для нас мабуть, одне з останніх місць мається на увазі платний трафік, це mm-hmm. або там таргетована реклама, або контекстна реклама у Гуглі. Вона, звісно, є, знову ж таки, там у бізнесу я вважаю, в кожного має це бути для залучення нової аудиторії або там теплої аудиторії, але основна ставка на що ми робимо, це саме органічний, цікавий контент, який. Типу, цікаво людям. Для мене основним показником, типу, я про це часто кажу, навіть якщо взяти будь-який інстаграм-сторінок, кількість збережень і кількість лайків. Саме у нас на більшості постів кількість збережень більша, ніж лайки. Відповідно, люди зберігають контент, тому що їм це цікаво. І ми над цим працюємо, тобто, і ми цим займаємося саме тому, що є цікавою, є ідея. Тобто, це як одна із там частин типу, внутрішньої реалізації. І е, якщо говорити все одно, типу, я не можу поділити там чи сайт, чи інстаграм, що найбільше приносить трафік, тому що воно все в синергії ага. працює. І так само там TikTok і там всі, хто працюють з мережами соціальними, знають, що неможливо десь ідеально заміряти, так, щоб боротися за якісь відсотки. Тому я би, скажімо так, поділила десь приблизно 50 на 50. 50 відсотків сайт, 50 соцмережі, TikTok рівномірно так само розподіляється між ними, тому що з тік неможливо напряму залучати клієнтів, відповідно вони кудись переливаються або в Інстаграм, або на сайт.
2: Все це через те, що знову ж таки малий середній чек, і тому оце розвивати дуже жорстко, типу платний трафік, воно просто не рентабельно. і тому знаєш, ми виходимо з положення і йдемо в креатив.
0: Насправді, десь так і є. У нас дійсно, у нас середній чек, в якому 300 гривень, ну там від 280 до 320 я просто да щоб ви так uh-huh. розуміли, він плаваючий. І, відповідно, ми не можемо собі дозволити за дорого купляти клієнта. Ми, у нас були різні етапи розвитку, проекту 4 роки, було часу проекспериментувати різне. Але як тільки ми починаємо лити більше платного трафіку, одразу росте ціна за літ. Ну, типу, і нам це стає просто невигідно. Тому ми такою, типу, там, творчістю, креативом власними ідеями і, і, ну, типу, і контентом генеруємо собі клієнтів.
2: 500 партнерів – це історія ну, 500 точок. Це не 500 партнерів, бо це і впевнений і там мережеві, всякі гравці, і всяка така історія. Що працює Найкраще з ними, тобто це стандартна історія роботи на заліковку, а потім заліковка робить на тебе. Ну тобто, що ти перше стукаєшся всі двері, гризешся, щоб потрапити хоч в якусь там велику мережу чи ще якусь історію, яка буде для тебе там відправною точкою, і далі всім простіше вже буде продати, бо ти кажеш, "Ну, дивіться, ми там стоїмо в точці, іксику знають всі, і, і це так відбувається. Це, це це напевно зрозумілий принцип. Я думаю, що ти відповідаєш все так і було, але от питання оцих от перших етапів. Що допомагало на цій історії? Те, що це новий якийсь продукт, чи яким чином вдалося переконати оцих перших ключових партнерів, все ж таки прийти до вас?
0: У нас більшість партнерів, ну які в принципі там більшість от такого схожих ніж в Україні, працюють на умовах реалізації. Відповідно, партнер, починаючи працювати з нами, несе дуже мало ризиків, тому що все, що від нього потрібно, це прийняти товар, поставити на полки, ну, і, типу, і дивитися, як він продається. Тому у нас основний, скажімо так, основне, як ми заходимо там чи в мережу, чи до партнера, ми намагаємось пояснити, що спробувати дуже легко, і ми завжди йдемо через експеримент в місяць, тому що нам теж нецікаво працювати з мережою чи з партнером, в якого наш товар продаватися не буде, тому що ми заморожуємо свої ну, гроші. Ну, як ць... якийсь хотів
2: тебе запитатися, ну, Бо так можна наморозити прям нормально. Так, да, тому
0: у нас прям це є е, прагматична схема. Е, навіть якщо партнер, навпаки, має, от станом на зараз, типу є партнери, які звертаються до нас е, як вхідний запит, що давайте працювати з нашою мережею. Ми завжди є, типу, як оце один, п'ять, а далі п'ятдесят відсотків і мережа. Тобто до того, щоб стати всю мережу, ми спочатку пробуємо на одному або там трьох магазинах, ну якихось там в топових локаціях. Якщо місяць показує класно, то ми тоді розширяємося на 50% мережі. Якщо далі ця тенденція зберігається, то приймаємо рішення розширюватись на всю мережу зазвичай. Ну, всім теж це підходить, тому що категорійні менеджери так само мають зазвичай KPI по рентабельності своєї категорії. Mm-hmm. Відповідно, вони так само зацікавлені мати хороші показники по продажах товару.
2: Що ще їх цікавить? Те, що знову ж таки, коли у вас була можливість власного виробництва а, мати можливість робити щось кастомізоване якраз під них більше під їхні потреби, чи ви не бавитеся всі ці історії.
0: Частково бавимося. Зазвичай тут ще залежить насправді від мереж. Просто є мережі з таким більш, ну я це називаю сучасним підходом, де теж є креативна команда, і вони теж хочуть свої мережі мати щось ексклюзивне. І з такими мережами дійсно можна реалізовувати є проекти, і у нас є такі кейси. Більше ж стану на сьогодні наших партнерів це більш такі прагматичні відносини. Тобто ми опрацьовуємо якийсь перелік артикулів, які ми заводимо в систему, ми їх заводимо, і навпаки, там від них є побажання там давайте мінімум там, півроку, щоб ми не міняли асортимент, тому що для них це теж зайва робота, постійна ротація товару. Але мені здається, якби частина нашого успіху в тему у нас постійно е- з'являються нові колекції. Тобто, мені здається, там у нас новинки, ну. Якщо щомісяця, то це вже рідко. Тобто, mm. зазвичай ми креативуємо там раз в тиждень, раз в два тижні в нас щось новеньке виходить, і ми, коли одразу тестуємо на власному якомі, коли воно класно заходить. Більшість партнерів або менеджерів так само підписані, і часто вони вже самі пишуть: додайте нам це, це да, в асортимент.
2: Є от ми в одній з попередніх розмов, раз з, з Орнером спілкувалися стосовно того, ну. Просто ти говорила про це раніше, і мені цікаво, як ви вирішуєте цю проблемку. Це якраз допомога в продажах. Ну, мається на увазі, ти говориш стосовно того, що ви інколи до попладнання. Ще якісь історії про навчання. Наскільки ця гра коштує, знову ж таки, свічок? Бо ем, всі говорять про те, що час все ж таки в таких схожих партнерів, дуже текучість кадрів, і оце от навчання, і кожен раз, і кожен, ну, тобто, ти тільки навчив людину, вона вже там, грубо говорячи пішла. Як ви вирішите цю історію? Це там відео приколи, це якісь там педіфки, презентажки, ще якась історія, і наскільки воно дійсно працює, наскільки варто все ж таки якісь, якимсь іншим людям, які нас послухаються, все таки в це вкладатись?
0: Ну, нам, можливо, трішечки пощастило з товаром, тому що ми завжди майже у всі поставки, які йдуть на магазини, вкладаємо ще промо-подаруночки для працівників магазину.
2: Так само всі типу... наркоделери роблять так далі. Ми Щоб... так само тістечка відправляємо.
0: Щоб вони, ну, тоді ти ну, точно так. розумієш, про що. Ну, Ця історія працює, вона, якщо взяти там порівняння з вартістю там інших маркетингових інструментів, ну, мабуть, найфінансово найвигідніша і найлояльніша, тому що продавці так само тестують на собі. У нас класна Якість вони ходять, їм подобається, і ясно, що коли збільшується ймовірність, коли приходить клієнт в цей магазин і там навіть питає поради, там а що ви цікавеньке порадити там в mm-hmm. в, не, в недорогому сегменті, але щоб щось цікавеньке, там то в людини зайвий раз з'являється думка там саме порадити наші тату. Або навіть бачить на тілі, іноді ми робимо прям такі централізовані промоакції знову ж таки з тими партнерами, які готові йти в цю історію. Коли ми погоджуємо промодні, і, наприклад, там отакі от інфопри води, як там, День Незалежності там, чи якісь більш новорічні свята, коли е, в один конкретний день з'являється е, цей промо-товар конкретно в всіх магазинах, і, наприклад, працівники собі роблять там, чи новорічні сніжинки повністю на обличчі, чи е, якісь патріотичні татуї, типу, і весь це якби е, форма продавців. Типу, Ходять бу... <сх> Так, білборди. Mm-hmm. Так. Ось така історія в нас працює.
2: І воно себе добре показує. Ну, але, знову ж таки, вам пощастило просто з варіантом того, що це дійсно. Нормально можна витягнути на мережі. Там якісь е, люди, які працюють з якоюсь там зовсім іншою історією, з е, не знаю, якоюсь технікою чи ще щось, ну всім не надаровуєшся. Буде потім в тебе просто проблемка стосовно того, що ну, всім відбувати. Може
1: нам в цьому пощастило, але дійсно, от дуже мало магазинів на це погоджуються. Хоча mm-hmm. ми надаємо всі умови, ми кажемо, ми все там привеземо, все відправимо, ми все це вже надаємо безкоштовно, типу, просто зробіть це, класно. Але Дуже багато чого залежить від людей. Ну, от mm-hmm. якщо це класний директор саме магазину, і він зацікавлений, тоді все вийде. Бо, на жаль, ну, от, останнім часом менеджери, вони їх дуже важко підняти на щось. Хоча це збільшить їх продажі. Ну, тобто це першовно... Ну, бачиш, навіть неправильно все...
2: побудована якась там мотиваційна система, або взагалі Можливо, люди не да. розуміють... В своєї суті, взагалі в цій компанії, це там тотальна проблема майже в усіх мережах і в всіх людях стосовно того, що в них є теж. Якась певна місійність, і менеджер магазину теж там якоїсь там побутової косметики не розуміє, що він кожен день робить людей умовно якимись там щасливішими, бо вони приходять до нього там за доглядовою косметикою, ще щось. Ну, загалом, то це, 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 це така довга філософська тема, і це насправді теж історія про те, що ми поки що національно ще не вміємо це робити, прививати оцю от правильну корпоративну культуру і розуміння, для чого тобі ця робота, а не просто отримати зарплату раз в місяць. І з тим ми ще маємо всі, всі разом тим чи іншим чином працювати. Зараз між джерелами я хочу перерватися на таку історію, ну, тобто ти говориш стосовно того, що ви креативите кожен день, кожен тиждень, хоча я думаю, кожен день, це, це yeah. безперервний процес. Як відбувається відбір цих продуктів? Ну, тобто, що це? Надивленість, це, це тренди, ну, тобто, просто дуже важко, коли це якимось тим чи іншим чином несистематизовано, типу, весь час процесно оцей, ну, Взагалі, виробляти нові сенси, нові продукти на такій основі, воно просто тебе випалює, бо дуже важко. Я розумію, що воно дуже класно, весело, типу, але коли, ти, коли це вже починає ставати рутиною, це все вже проблематично. І тут питання, що, що для вас? Тобто, як ви шукаєте всі ці штуки, які допомагають вам якраз в креативі, розвитку і розумінні того, що о, це наступний наш там, бестселер і так далі.
1: Можливо. Для мене просто особисто в цьому є безпосередньо Юля. Бо от ми з нею, ну, вона може написати о 12-й годині ночі там, а давай робимо таку ідею для стікерів. Я б шу, ок, все. І вона просто, ця ідея просто стає в чек-ліст наших ідей, які просто там на я не знаю, більше ста пунктів. Так само, ну, там, ми десь їдемо, просто щось побачили, ну, ми приїхали на вокзал, побачили, що у вас відкривається якийсь парк, я зразу його записала, щоб їм написати, щоб щось запропонувати. І так у всьому, там, я не знаю, у нас була якась величезна кількість клієнтів, які нам прислали котиків. Ну, ні, ми придумали якусь акцію, і так само і в команді. Ми постійно один одному щось, от коли ми бачимо щось прикольне, ми обов'язково з цим приходимо і зразу це записуємо в задачку. Тоді це працює, бо ми розуміємо, чим більше новинок ми згенеруємо, чим більше якихось класних штук буде, тим більше наших постійних клієнтів до нас будуть повертатися. І... Бо вони знають, що буде щось ще. Щось ще кожен раз прикольніше. Ну, ми там на, на цей рік у нас вже я не знаю, напевно, більше ідей, ніж буде часу в цьому році. Mm-hmm. Але все одно вони нікуди не діваються. Тобто, цей чек-ліст, от ми вже провели пару страцесій, він ще став більше. А там кудись їдемо, і він ще більше, ще більше. І, якби, є ідеї, які не проходять цей краш-тест. Ну, є ідеї, які ми пробуємо, вони не показують клас. За рахунок
2: того, що виходить взагалі так легко з ними працювати? За рахунок того, що дуже дешево періг входу реалізувати таку ідею?
1: Я не скажу, що це легко. Це здається легко. Mm. Е, просто якось у нас так вайбова склалася, що от на початку вона була ну, можливо трошки страшно. Зараз ми розуміємо, що. Чим більше ти експериментуєш, тим більше ми отримуємо, тим більше ідей ми генеруємо і тим більше у нас виходить. Ну, тобто, в цьому немає якогось, там, не знаю, стоп-крану. Тобто, Навпаки, ми коли от відчуваємо, що ну, не хочеться, нічого, нічого не виходить. Коли ми починаємо, а давай ще це, а давай ще це, а давай ще це, то навіть, Є факапи, а вони є, ну, я можу не тільки факап найт прочитати, а факап манс. Вони є, є у всіх, але... Ні, цікаво, так, <с? <с?> хто,
2: хто перший без гріха киньте в мене камінь.
1: Вот. Але навіть ті ж самі факапи, вони ж...
2: Ну, це досвід.
1: Так, да, це, це класний досвід, От, реально, я до них ставлюсь як до досвіду, тобто я після цього просто розумію, що треба, що не треба, і все, ми йдемо далі. Тому я не скажу, що це легко, але точно цікаво. Бо коли ти на своєму місці, тобі цікаво. І, і з кожним днем стає все цікавіше. Бо ми, наприклад, там, вітаючи команду там, з наступаючим новим роком, ми так і сказали, що ну, нас ще важкіші часи чекають. Але якщо ми їх пройдемо разом в команді, це буде чудово. Бо нас оточують такі самі люди, яким ми розказуючи про нові ідеї, вони такі... Клас! Прикольно. А давайте ще це.
2: А наскільки тут працюють якісь такі специфічні моделі, типу преордера і так далі? Бо ви ж можете прям зробити якийсь рендер, викинути на сайт і, і погнали. І подивимося, який тут буде попит.
0: Да, але... Специфіка нашого продукту, знову ж таки, виходячи з досвіду, класно аудиторія реагує, коли це вже готовий продукт на тілі, коли ми можемо зняти відеоогляд, сам процес нанесення, процес тут виглядає під різними ракурсами, тому нам простіше не просто типу, створити макет, а зробити тестовий друк зробити одразу типу відео, да, ага. да, фото-відеоконтент і вже тоді тестити. Але насправді створити ескіз – це набагато тяжче, ніж створити потім вже продукт, тому що іноді буває от це, це дійсно не дуже легко, тому що іноді бувають якісь ідеї на поверхні. От, наприклад, 24-й рік це тип, рік дракона. І у нас в
2: списку.
0: І в нас в списку ідей було, типу, все одно зробити там приурочену, щоб 1 січня вийшла якась колекція класна з драконом. Але ми. Мабуть, не знаю, ми півтора місяці малювали, перемалювали. Нам нічого не подобалось. Ми з декількома художниками працювали. От просто ми нічого не затверджували. Хоча здавалося б, ну, типу, ідея на поверхні. У нас не вийшло, а потім просто випадково десь в рекомендаціях ну, попались класні роботи. І там теж один був драконям, подивилися, що це українська тату, майстриня, е, майстриня ілюстратор. Ми написали їй, от реалізуємо проект. Да, він якби не, не вийде приурочне, але ми просто випустимо там класний ескіз скоро в колабі. Це я про те, що не завжди все буває гладко, але ми не відкидаємо ідеї, тому що якщо воно там з одні якось по одному не виходить, то значить, прийде по-другому. Ми досить вже навчилися легко відпускати, якщо от те, що Маша казала, якщо воно не йде там, чи тяжко, ми краще відпустимо і воно там або само прийде, або просто там ми щось краще придумаємо на цьому місці.
2: Як про відпускати? Ну, бо це якраз одна з теж великих проблем. Що для вас є форм-фактором? Ну тобто немає до, 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 до тиражу там, і так далі, чи просто воно не виконує якісь там свої показники? Тобто, як відбувається у вас історія, що ви прощаєтеся з якимось тими чи іншими товарами?
0: Якщо говорити конкретно про товари, то ми. Намагаємося все одно не робити занадто великі таражі, поки ми не протестуємо їх на досвіді. Так як я казала, бо в нас все одно йде воронка. Спочатку Яком, ком потім ми дає, ну, пропонуємо це партнерам. Тому тут якби, ризик зменшений. Але це стосується не тільки товару, а й інших проєктів. От нас, наприклад, теж такі показові. Ми в минулому році, в 2023-му, планували зробити теж власний Яком в Польщі. Ну, здавалось би, якби... Все просто повторити, якби кейс, Пусті так
2: говорить, а потім кейс Ой,
0: все... все просто. Да, кейс України в Польщі. Просто тут якраз ще показово про відпускати, типу, як, наприклад, як це для нас означає, бо ми теж там цю історію рефлексували ще потім довго, бо ми mm-hmm. були засмучені, що у нас не вийшло.
2: Ви одні, все окей.
0: Ми насправді, ну, поставили собі ліміт, що у нас через 3 місяці має бути там працюючий сайт, зареєстрована компанія, команда, яка це все робить, там соцмережі, TikTok і так далі. Тобто, і розписали це як, ну, в общем, по класиці бізнесу mm-hmm. e, ROADMAP mm-hmm. і все решта. І на кожному етапі Воно все затягувалося, йшло дуже тяжко. Там то команда, ми когось нейдемо, типу люди відсіювались, то там, не знаю, купили консультацію бухгалтера, але там ще вирішили перепровіритись у іншого. Просто там по того взяли 3-4 платних консультації і дуже протирічні Не знайшли класного так само там, тому що це багато українців в 22-му, 23 році намагалися вийти в Польщу, да, там ми не виключення. З ким спілкуєшся, типу теж якихось там класних Підрядників чи по ти ж чи по бухгалтерські ніхто порекомендувати не може і паралельно ми нічого не робимо, а у нас є вхідні заявки там на партнерство в Швейцарії, на партнерство в США, в Канаді. І вони самі приходять, і поки ми тут намагаємося хоч щось зробити, там вже йде є продажі і повторні замовлення. І от я про ну для нас тут якось стало там як відпускати, розуміти, що
1: ми більше витрачаємо часу, ніж отримуємо, тобто ми витратили там півтора місяці дуже важкої роботи тільки над цим проєктом, а він нам не дав навіть там, відсотка якогось зворотнього зв'язку, і ми просто в якийсь момент типу, вирішили, що все, ну от, не то, що нам все світ каже ні, але ні, типу, ну от, значить, зараз не на часі, ми просто поставили його на паузу, так як дійсно з іншого боку у нас було дуже багато факторів, які нам показують, що так не, ну от, це не наша історія, все, ми його просто поставили на паузу, Віримо, знаємо, що партнер, якщо він буде з Польщі, він нас знайде і станеться цей перфект меч, як у нас сталося з дійсно класними партнерами в 2023
2: році. Підприємець, шануй систему ФОПіків, поки вона в тебе є і доступна. В Польщі все не так. В Польщі будеш мати різні думки, так як говорять дівчата. Є... Товари, які збереглися з вами від самого початку, і вони до сих пір є бестселерами, і до сих пір продаються, і ти думаєш, коли ж це закінчиться?
0: Таких немає, тому що ми їх свідомо ставимо на стоп. У нас, як правило, двох сезонів, і навіть якщо вони класно продаються, ми Можемо просто взяти це як референс за основу і щось в такому стилі створити нове, але більше не продовжуємо. Тобто ми допродуємо, знову ж таки, для того, щоб не було історії, чи у нас, в нашому якомі, чи у партнерів, коли людина, відвідуючи нашу сторінку, сайт або е, магазин партнера, і в неї складається враження, одне й одне те саме, та саме, одне mm. саме типу, і тому от, ми свідомо над цим працюємо.
1: А ще є такий класний фактор, як лімітованість. Я за нього... Борюсь максимально, тобто О, у нас якщо іноді нас... прям бувають баталії з цього приводу. Так, да, бо у нас, ну, наприклад, був кейс там. Ми випускали, коли був... все було в барбі, все було в рожевому, ми випускали рожеві татушки. Вони скільки ми днів їх продали? Два дні. Mm. Два дні ми продали весь тираж повністю, і я борюсь за те, що лімітованість вона має бути лімітованою. Другий тираж він завжди. Він не викликає ніяких емоцій. Для мене особисто я відчуваю себе... Якщо я за цим продуктом, там, не знаю, за цією сіллю манюсінькою я бігала, а потім виходить другий тираж, я прям... Ну, я не це... Ну, це вже це... давно
2: придумали найки і різні варіанти стосовно красивих да. і інших речей, і воно так і має бути, і насправді воно потім має бути якийсь український стокікс, де будуть продаватися теражі татушок перші, і це буде мати сенс. Да.
1: Тому якщо у нас щось лімітоване, воно лімітоване, закінчується, да, якщо бачить, що щось лімітоване, краще купити, бо його дійсно більше не буде. Ну, бо для мене це суперважливо, щоб, якщо це лімітка, вона має бути ліміткою. Все. От е, другий тираж або робимо інший, ну, тобто, з іншими дизайнами, або придумуємо іншу концепцію, але він має бути. Людина, яка це знайшла, відкупала, встигла замовити, вона має відчувати в цьому цінності.
2: Добре, але з другої сторони, це ж не клієнтоорієнтовано, тобто, люди прийшли такі, не встиг.
1: Не встиг, тому вони будуть чекати іншої, і буде інший тираж, але я не вірю в те, що другий тираж, він сприяє якомусь... Навпаки, я впевнена, завжди у мене були великі досвіди по, ну, якби повторних тиражів. В жодному з них не було такого, що ти робиш повторний тираж, і тобі всі такі «Вау, дякую». Ну, тіпі, ні, другий тираж завжди продається гірше, в другому тиражі ті, хто встиг купити перший, вони такі «А чого, чого ми бігали, чого ми шукали?» Тому ні, у нас якщо лімітовано... Не ну, лімітова. Ну тобто
2: воно цього вартує, і да. все ж таки, оцей хейт він ну подекуди він ж теж буває тисячу відсотків, що так. прийдуть. Ну, Або, а де, може, щось ще, ще є і так далі. Що, ні, ну, можна просто якщо бути... Якщо вони
1: приходять, ми дійсно відшукуємо, відшуковуємо. Якщо клієнт дійсно у нас просить, ми навіть е, зі своїх сумочок витягаємо, бо у нас є там, звичайно, і ми з Юлією можемо взяти собі по але дійсно, якщо клієнт дуже просить, ми можемо там, принести наш останній екземпляр, можемо віддати, якщо клієнт дуже хоче. У нас є такі татушки, яких вже і немає, все.
2: Ну, Будемо просто... буде вірити дівчатам, що вони просто не наганяють на магіотаж і самі потім за X10 продають, як колекційні видання, <світ> <світ> бо нечесний на руку, напевно, ви щось за все такі, о, це мій сенс, давай ми ще потім трошечки друкуємо і потім, ну, тільки з власної сумочки, не, з не, не, Марії, не,
1: дійсно, дійсно але є.
2: за X10. Окей, ви знову ж таки зачепили історію про експорт, про цю частину Як чоловік справляється? Ну, тобто, як все ж таки, ну, бо всі зараз все ж таки тим чи іншим чином мріють розширити ринок, зрозуміло, навіть з точки зору того, щоб диверсифікувати ризики і купа різних моментів, вас вийшло це 21 раз. Ну, це, я розумію, в тих чи інших об'ємах, але напевно, дуже мало яких брендів з таким невеличким чеком і всякою іншою історією можуть взагалі сказати, що ми експортуємося 21 країну. В чому тут основна історія. Тобто, де тут ключовий чинник, який допомагає якраз працювати добре з цими партнерами і так далі?
0: Я думаю, що основна, чого в нас це виходить, це дуже добре пророблена домашня робота. А саме, ми не, от в даному випадку, ми не намагалися просто там, написати комусь із партнерів, ну, типу, із потенційних партнерів ага. за кордоном, типу, що ми от популярні в Україні, візьміть, там, наші татушки теж спробуйте продавати. там. Так, наскільки я розумію, це не працює. Це була планова історія, і ми до неї почали ще готуватися з листопада 2021 року. І це була стратегія на 2022 рік це типу вихід на експорт. Тоді я якраз на одній з виставок київських познайомилася з Женею. Він, в принципі, займається якби, експортом українських брендів цікавих. І ми з ним познайомились, зрозуміли, що є де спільно попрацювати, і почали підготовку. Тобто підготовка займала два з половиною місяці щоденних зізвонів, щоденних створеннях таблиць, аналітиків і все решта. В більшій мірі... Це робив він, вивчаючи конкурентну пропозицію, асортимент, цінову, щоб розуміти, з якою пропозицією йти туди. Тому що там, насправді, є один шанс. Якщо ти, знову ж таки, знаходячись в Україні там, один раз там, потенційному клієнту чи партнеру, не, знаю, не підійшов асортимент, там, чи їм не на часі, чи вони таку категорію не розглядають, то там ще через, через півроку чи на наступний сезон написати, і вони можуть розглянути. Там це працює трішки по-іншому, і там, по факту, є один шанс. Його треба не втратити. Це раз. І тому... Ми з, от, з листопада 2021 року прямо типу, до цього ну, готувалися. І це теж така, там, трішки цікава історія, що у нас перше замовлення експорт, типу, перший преоддер ми отримали 23 лютого 2021 року. У кожного є така історія, я року. І в понеділок наступний ми мали його відвантажувати. Mm-hmm. Ну, ясно, там, що ми не відвантажили, ми все-таки його відвантажили в квітні. Але ще й з такого там. Як мені здається, неочевидно, те, що я і не думала, що у нас почнуть, як український бренд, більш лояльно розглядати в 2022 році. Але, насправді, ніяких поблажок, суто, як бізнесу не було. Тобто, ми заходимо в партнерство, чи да, там, як наш асортимент купують, тому що він цікавий, він якісний і він конкурентний по ціні суто прагматично. І навіть, скажімо так, були кейси, коли в 2022-му році, бо взагалі експорт у нас є виключно по передплаті, особливо, якщо це якісь ще є кастомізовані дизайни. Тобто ми спочатку отримуємо оплату, хоча б частково, виконуємо замовлення, ну, типу, і потім відвантажуємо. То у нас навіть ті, що були зацікавлені перед 24 лютого партнери, які навіть залишали зворотній зв'язок, що так нам цікаво, і на такі умови погоджувалися, в 2022-му році вони казали, дивіться, давайте ми зробимо так, Якби нам досить цікаво, ми не готові вам оплачувати, поки товар знаходиться в Україні, як тільки він по трекінгу перетне митний кордон, типу ми тоді здійснимо оплату.
2: Все, що стосується якраз експорту, це дуже проблемно з багатьох різних чинників. Наскільки для вас була проблема, і чи була вона в варіанті того, що потрібно проходити якусь сертифікацію, ще якісь історії, бо у вас це ж ну, країна до країни, але десь це дерматологічна історія, ще якась річ, чи наскільки це було стопоючим варіантом? Чи це, знову ж таки, якийсь великий міф, який нам всі надумали і сказали, та ні, все окей, просто інвойс, оплатили, поїхали і немає ніяких проблем.
0: Наш товар не сертифікується в тих країнах, де ми працюємо. Угу. У нас був запит з Катару, наскільки я пам'ятаю. Угу. От там прям це вважається косметичним засобом і там та ліцензія десь коштувала по колу 10 тисяч доларів. Замовлення було кратно менше і тому ми там, наприклад, вирішили цього не робити. А навіть Європейський Союз, Канада, Сполучені Штати, там це не сертифікується.
2: В, в чому ми тут виграємо конкуренцію? Чому ми, а не якийсь там мовник Китай, ну, тобто який, напевно, має потужності X мільярдів порівняно з вашою типографією і чому партнери не працюють там з з ними, а йдуть до вас? Саме через цю додану цінність з точки зору ваших
0: дизайнів? В більшій мірі так? І так само у нас Скажімо так, ми пророблюємо ще роботу, коли ми повністю прогнозуємо, які орієнтовно будуть продажі, яка е, обертаємість, полички, і, типу, і є е, основи, на яких ми ці розрахунки робимо. Е, я просто не думаю, що там фабрики в Китаї дуже сильно цим зацікавлені, коли вони до свого продукту відносяться як саме до бренду, е, який там може там допомогти виконувати якісь показники. А ми до нашої історії відносимося саме так. Тобто ми, роблячи пропозицію клієнту, прям робимо орієнтовний прирахунок, скільки додатково в сезон партнер заробить, працюючи з нами. І так само оця кастомізована історія, коли ми можемо так само втараж додати, і це теж показує клас. В більшості моментів вони це сприймають як класну умову, але нею не користуються, тому що в Європі вони не схильні дуже швидко приймати рішення. Тобто, і навіть зараз були партнери, в яких в 20, наприклад, третьому році ми туди зайшли, вони взяли якусь там, невеличку партію, там, мережа там, 50 магазинів. Вони взяли на 5 магазинів спробувати. У них там за місяць міг бути sold out. це станом на середину липня, вони вже все розпродали. Вони кажуть, супер класний товар, нам дуже подобається. Наступного березня ми зробимо замовлення. Ми кажемо, так чому? Ви ще встигнете зараз зробити, у вас воно буде через три тижні. Ви ще встигнете раз продати як мінімум. Вони кажуть, все класно. Я завтра йду у відпустку. Планування. Ну, да. типу, да. Да. у них все добре, типу, вони там не гоняться. От е, схожі по темпераменту, насправді, от мені здається, Грузія. От в них теж такий е, підприємницький хист е, схожий до України. Тобто, от, в них так само ми там могли спробувати якусь тестову партію дати. Вони могли встигнути за сезон на всю мережу ще й зробити щось кастомізоване і потім там ще щось домовитися. Е, так не з усіма країнами новотичку там в Європейському Союзі, е, в європейському всіма, не так. Ну бо в них е, вікові.
2: І традиції, ведення підприємницької так. діяльності, в них оце от планування них вихідні, і так вихідні, далі. Світа, ну, взагалі світа. купа різних таких моментів, де вони не вміють, так як ми реактивно приймати рішення. Це абсолютно не їхній стиль, і це не має до них ніякого відношення. І коли до них нариваються якраз якісь там українські підприємець, він каже, це все. Зупинись, зупинись, зараз, 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 заспокойся, зараз все будемо робити десь через місяців три. От ми з тобою каву попили, поговоримо з тобою через три місяці.
0: Да, тому насправді неочевидна ніша для нас була, тому що ми коли планували експорт, там, ми не планували працювати з українцями це там суто з 21 країни у нас 17 це от прямо локальні бізнеси там це основний акцент це у нас книжкові мережі магазини канцтоварів і магазини подарунків але зараз у нас з'являються вхідні запити, тобто от, є вже чотири країни, де це українці, там, які виїхали під час війни, вони по своєму духу підприємці, вони тут або втратили бізнес, або просто були якимись класними проектами, у них креативний підхід, вони або десь побачили наші татушки, або там, не знаю, наші клієнти були, або їм хтось прислав подарунок, або вони десь теж там на якомусь ярмарці чи міжнародному папі побачили, у них з'являється ідея. А якщо я буду у вас скупувати і тут продавати, і ось так, у нас вже є чотири країни, де є локальні партнери, і це насправді прикольно, тому що ну, українці з українцем комфортно працювати, ми схожі е, по вайбу, ми схожі от, якраз по швидкісті прийняття рішень, і е, маючи там локального партнера, який по місцю е, ходить, шукає якісь точки, домовляється, е, бере участь в якихось локальних ярмарках, навіть якщо це суто українсько-патріотичні, це теж е, ну, класна і неочевидна історія.
2: Ти говориш про те, що у вас є можливість прогнозувати. Дуже велика кількість людей, які намагалися ну, виходити на нові ринки, їм було важко це, тому що вони не враховують, там, наприклад, ментальність і всякі інші такі штуки. Як вам виходить тоді з цим працювати? Ну, тобто, в людей, які купують цей продукт, однакова ментальність в, в кожній країні, тому є можливість, наприклад, дуже просто з цим обходитись.
0: Один із критеріїв, коли ми обговорюємо новий дизайн, ми його якраз на крихкість міжнародно тестуємо. Тобто, навіть якщо це якісь татушки з класними українськими текстами, ми зразу думаємо, як зробити якусь типу, англомовну чи якусь версію. І тому... У нас дуже багато новинок, це саме такі якісь міжнародні тренди, бо це теж одна із з чого ми робимо. Тобто ми, ми дивимося, там, ми багато підписані на якихось топових міжнародних тату майстрів, щоб взагалі дивитися, які техніки в стилі. І відповідно, ми дуже швидко реагуємо. І якщо така якась акварельна техніка, чи якась більш графічна, популярна у нас, то ще з більшою ймовірністю вона актуальна там.
2: Що є найбільшою проблемою, взагалі, в такій роботі, бо дуже багато хто говорить там, не знаю, забюрократизованість цього процесу, логістика, ще якісь варіанти. Ну
1: вода, це те, що я хотів доповнити, що це дійсно не міф, і міжнародний ринок це дійсно важко. Ну тобто у нас. Суть в тому, що це питання закриває Женя, який вже давно працює. Тобто він до того, як закривати там питання з татушками, він вже працював у сфері експорту до цього ще п'ять років. І він дійсно кожен ринок вивчає на ментальність. Тобто лист, який ти пишеш німцям і італійцям, він абсолютно різний. У них різний дійсно темп, у них різний темперамент. Ти маєш під кожну країну підлаштовувати навіть день і час, коли ти їм пишеш. Бо дійсно, у одних країн п'ятниця – це взагалі не робочий день.
2: А в деяких сієстах в обід.
1: Так, і це правда. І вони дійсно не читають, не відповідають або відповідають тоді, коли вони можуть. І це дійсно треба вивчати кожен ринок і підлаштовуватись. Бо є там ринок Азії, вони взагалі живуть по іншим правилам, зі своєю ментальністю, зі своїм... Підходом до продуктів, які вони продають є, є європейський ринок, є країни, і це от, дійсно різні питання. Нам в цьому пощастило, що ми в цьому менш залучені. Тобто на, від нас з Юлією треба прайси, від нас з Юлією треба постійний асортимент, постійна наявність, все, щоб було чітко. Там далі вже відповідаємо не ми, але це дійсно це не міф. Експорт це не просто, особливо для різних там сегментів продуктів ще й треба вивчати, як кожен ринок ставиться конкретно до твого продукту.
2: А коли будуть копії умовної татушки десь за територію, ну, тобто я розумію, зараз це щось схоже з історією про те, як відбувається з офлайн-партнерами, ну, з цими мережами і не тільки командами, але я ж розумію, що в будь-якій з цих країн ви можете повторити цю історію з точки зору цих п'ять інших сегментів, тобто партнери там по власному якому, якомусь внутрішньому корпоративній історії. Ну, тобто це все має історію, чому це зараз не відбувається. З точки зору того, що у вас просто обмежені виробничі потужності, чи це обмежена команда, обмежений фокус, ну, тобто чому ви там не, не, не масштабуєте татушка, не з'являється просто в форматі такому ж самому, там, в умовній Італії.
0: Ми над цим працюємо, насправді. Е, є країни, в яких це вже починається, тобто, от, наприклад, там, в Сполучених Штатах там вже є Інстаграм, TikTok, е, просто там, просто ще в кожній країні є доцільність е, різних площадок. Ми заходимо, намагаємось заходити через офлайн для того, щоб одразу там, мати партнера стабільного з е, працюючими продажами, але так само намагаємося донести ідею, щоб Класно, якщо це буде там, у цього партнера також і соцмережі пов'язані, локальні, з тимчасовими тату. Коли буде там сайт, чи на їх, марк... їх платформі буде просто комусь це цікаво. І хтось швидко приймає рішення, а хтось повільно до цього йде, або їм там, цього не цікаво. Власними силами, звісно, це набагато... Довше, незрозуміліше і ризикованіше. Тому от ми намагаємося, коли є якесь проговорення партнерства і очікування від партнерства, ми це все проговорюємо. Просто є який каже: «Ну давайте, ми спробуємо, Типу, якщо піде, ми будемо розвивати далі, там, і так само в це вкладати, інвестувати». І от там, є хто це вже починає робити, є хто там поки що на етапі тестування взагалі товару чи цього продукту, а є хтось, хто взагалі каже «Дивіться, Мені треба просто постачальник цього товару. Там я не проти, якщо ви там когось локального знайдете і будете працювати для ну нас це тільки підсилить, або ще й, їм ще й краще це, якщо буде взагалі у них локальний продавець, тому угу. що їм не треба де постійно чекати там три тижні логістику і займатися всіми цими таможеними справами. Тому, каже, якщо у вас хтось буде локальним, ми тільки за... Саме це було один із кейсів, чого ми хотіли Польщу. Бо якби одразу мати товар і склад в Євросоюзі, це було б простіший ще додатковий аргумент для співпраці з нами там, ну, в Євросоюзі. Ну, але поки і так справляємося.
1: Да, от єдине, з чим нам дійсно, ми вважаємо, повезло, з тим, що у нас маленький і легкий продукт. і Він для логістики дійсно легкий. Бо коли продукт по вазі Об'ємний. великий, він великий, mm. його дійсно важче перевозити, його дорожче перевозити, і там уже одразу ціна виростає просто від буквально на логістиці. То, то цей пункт, я дійсно вважаю, що нам пощастило, бо у нас легкий сам по собі і по вазі продукт. І коли ти прораховуєш логістику, ти розумієш, що... Ну, Попробувати можна.
2: Який типовий шлях залучення такого партнера? Бо це насправді теж багатьох може бути цікава така історія, бо е, я розумію, десь ви стукаєтесь, десь вони стукаються. Тобто, як вибудувалася оця історія? Бо це от максимально цікаво, коли ти думаєш, як би то виходити в іншу країну. Ну, найпростіше... Ну, ти швидше за все туди не поїдеш там, з тих чи інших причин, бо ти там внутрішньо тут працюєш. І от як відбувається пошук у цих партнерів?
0: У нас саме за пошук це відповідає Женя, Тобто mm-hmm. у нас якби, в цьому плані поділена компетенція. Є точка перша входу, ну типу дотику. Це там, або лист, або LinkedIn, або там, Facebook. Тобто просто таке знайомство і самопрезентація. Там хто це і про що це. І, ну, типу, якщо є відповідь, то далі це є тестові зразки, які відправляються, повністю інформація. Насправді, якщо партнера потенційно, хоч ми бачимо, що його зацікавив пункт, якісь власні колекції, то ми одразу намагаємося зробити. Швиденько щось, типу, локальне, кастомізоване, навіть mm-hmm. якщо у нього немає скізов, тобто він ще не сказав, що мені потрібно буде там з моїм мерчем, але там, якщо розуміючи, потенційний партнер з Іспанії, ми щось там іспанське швиденько mm-hmm. зробимо для того, щоб просто показати, типу, як це і що це ніж, коли він отримує зразок, у нього ще буде плюс один така типу додаткова емоція. Ну а потім вже йде е, погодження асортименту, чи там очікування, е, які об'єми вони готові брати, і далі. Скажімо так, от все залежить, в який період часу, тому що є європейці, які дуже довго приймають рішення, і насправді, якщо до них зразки попадуть у червні або у липні, вони можуть сказати, я отримав зразки, ми тестуємо, нам все дуже подобається, напишіть нам в лютому. Тому це просто перекладається на наступний рік там, продовження переговорів, а є ті, хто там, одразу роблять там, перше замовлення ну, типу, і пробують продавати. Історія від початку переговорів до продажу татушок на полці е- якогось там, європейського магазину може займати півтора місяця, а може займати два роки
2: корпоративний сегмент. Він величезний, тут можна якраз довго і, і, і днудно все це бавитися, але тут теж цікаво, історія, він теж займає вас велику долю, знову ж таки, з ваших слів, і тому, наскільки я розумію, це перспективно і цікаво з ним бавитися. В чому тут основна суть? Тобто, це просто показати можливості, наскільки я розумію, цим всім людям, що такий продукт взагалі є, обізнаність в них підняти в тому Випадку, бо коли людина там, ну, фізично по копець приходить, вона ну, усвідомлює образно, що до того чи іншого продукту вона приходить, до нього, напевно, щось за все свідомо. Ці люди, напевно, їх треба навпаки в цю свідомість і в свою секту прийняти. Яким чином тобі це вдається?
1: Дивись, я вважаю, що у татушки у неї почалося якесь таке друге життя. По-перше, це те, що ми з тобою обговорювали, це жуйки, цукерки, mm-hmm. чіпси, яке було у нас, коли ми були маленькими. Зараз у неї почалося друге і, на мою думку, набагато цікавіше життя. По-перше, я ж кажу, по-перше, Татушки почали замовляти дійсно великі компанії, які хочуть подарувати своїм співробітникам класні емоції. Класних емоцій, я думаю, ми самі розуміємо, нам всім зараз не вистачає. А? Татушка реально їх дарує. Причому, про те, що ми говорили на початку, багатьом здається, що цільова татушки – це діти. Ні. Коли я прийшла в татушку, я вивчала, я у Юлі брала дані, цільова аудиторія татушки – не діти. Мало того, якщо це діти, то вони купують тільки дорослі дизайни. Вони рукава забувають, діти рукава забувають. По-друге, це якраз про масштабування бізнесу, але не нашого. Тобто, зараз татушки у нас замовляють великі бізнеси, які взагалі займаються іншим. У нас замовляють агрокомплекси, які в свої угоди вкладають або татушки, або стікери. І це прикольно тим, що вони якраз хочуть викликати класну емоцію, бо коли ти там, не знаю, заключаєш угоду і даруєш ще татушку з колосками або з чимось, це класно. Ну, типу, це не шоколадка, це не чашка не, ну, знаєш,
2: може, консервативний фермер і такий, ну, було б добре пляшка.
1: Можливо, так. Цей сегмент ніхто не виключає. Може, там татушка і пляшка. Так, можливо, можливо, там татушка і пляшка, але коли ми дивимося на наших клієнтів, то це дійсно люди, це дві паралельні, те, що роблять вони, і те, що іде там татушка. тобто, до нас звертаються, ми робимо корпоративні сегменти для не тільки для якихось подарункових. Ми робимо там, і для Лексус України ми робили цей подарунковий сегмент. Ми робимо для великих айтішних команд, я ж кажу, які роблять у себе величезні стенди, розказують про свої технології, розказують про свої додатки, про які ти читаєш і думаєш, вау, клас. І вони роблять татушки, тим самим викликаючи емоцію людей. Тому це, скоріше, про масштабування їх бізнесу. Це про те, що Люди... Ну,
2: давай, ми можемо тут посперечатися, бо ви створюєте під себе да, новий да, ринок. Просто корпоративні якраз замовлення ти, може, і не знав, що тебе може бути тимчасова татушка, але тобі з компанії подарували, ти такий перший раз спробував. А, окей, я зрозумів.
1: Бо у нас дійсно велика доля клієнтів, яка починає зі мної переписки, бо всі корпоративні вони йдуть до мене там. Вони починають переписку з «я побачила», Десь. Uh-huh. Мені подарував хтось, або моїх клієнтів є, я теж хочу. Бо вони, коли це отримують, вони хочуть ту саму емоцію. Я ж кажу, от класна привілегія нашого продукту, бо він дарує емоцію. Вона викликає навіть у таких величезних там, компаній, команд, які створюють нереальні продукти, вони е, замовляють татушки, замовляють їх там і 100 штук, і 1000, і 100 тисяч штук. Вони замовляють, і тим самим. Дарують татушці абсолютно інше життя. У нас в кабінеті є такий стенд-стілаш з нашими компаніями-партнерами, коли нам вдається одну штучку взяти і повісити себе. І ми в кінці року дивилися, і це дійсно, це люди, які виготовляють, це книжкова індустрія, подарункова індустрія, це люди, які виробляють, це автохолдінги, це спорткомплекси, це гурти, це продуктові команди. Ну, тобто, наші татушки, вони були в... доповнені до найрізноманітніших речей. І це класно, бо ми тим самим, можна, так сказати, ростимо цей ринок. Я радію щиро, тому що я бачу, що на татушку можна поглянути абсолютно іншими очима. Іншими очима і подарувати класну емоцію людині від... Народження до 100 років. Реально класної емоції. Бо ми наші татушки чіпляли на всі категорії і абсолютно всі були щасливі.
2: В чому тут секрет взагалі такої успішної кількості партнерських угод? Тобто це те, що ви перебираєте на себе частину роботи з точки зору дизайну. Чи навпаки даєте їм експериментувати? Тобто де тут якраз оця грань? А, Яким чином... Тобі,
1: я... я не знаю, як це буде звучати, але я щиро вважаю, що в тому, що я Вмію знаходити підхід до людей. Тобто, коли мені пише клієнт, я не знаю, що я хочу, от взагалі не знаю, у мене немає нічого, можливо, є логотип там десь в ПНГ, ми йому знаходимо рішення, ми знаходимо йому, я йому можу запропонувати і наших дизайнерів, щоб вони створили йому сет. Ми можемо разом подумати, хоча це не входить якби, в нашу компетенцію, але я розумію, що вже якщо людина нас знайшла, якщо вона щось хоче. Чого їй не допомогти? Юля знає, мій сегмент пише мені вночі. Ну, mm. от всі мої корпоративні клієнти, у них нарешті є час вночі. Я їм відповідаю вночі, в неділю, в суботу. Я їм завжди готова допомогти. Якщо вони пишуть «Мені супер треба на післязавтра», Ну, скоріше за все, якесь рішення ми знайдемо. Або з нашого асортименту, або ми попросимо там включити екстра сушку і зробити. Ми знайдемо, тіпа, рішення для кожного. Абсолютно. Особливо,
2: якщо це там з Офісу Президента пишуть.
1: А, ти, ти знаєш, от для мене в тому та й справа, що немає різниці, хто це пише. Угу. Інколи, інколи. Я навіть... Є компанії, наприклад, в яких, які я не знаю. І я коли Юлі показую, вона така ти знаєш, хто це? Я кажу, ні, Ну для мене дійсно немає різниці. Якщо мені пише людина, я хочу тестові 10 штук зразків, я її приділю стільки ж часу, скільки клієнту, який хоче стати от, чесно. Бо я знаю, що найбільше, що ти цінуєш в людині, це людину. І для мене от, клієнтський сервіс, я його будувала теж в різних командах, це надважливо. Тому я знаю, що клієнти мої, хоча я вже там... Не займаюся зараз маленькими замовленнями. Вони мені коли пишуть, типу, "Маш, будь ласка, ну зроби ще п'ять". Я їх беру, ну, бо це мої клієнти, вони до, до мене прийшли, до мене і прийдуть повторно. Тому я щиро вважаю, що якраз, ну, не феномен, а трішки в тому, що ми дійсно намагаємось кожному допомогти, неважливо, яку він кількість хоче. Бо він сьогодні може захотіти 5 штук тестового, а потім повернутися і сказати, що все, я хочу великий тираж. Навіть якщо він не захоче, він зрозуміє, я все одно буду наполягати на тому, щоб він зробив цей тестовий друк, бо він отримає готовий продукт, він його потестить. Жоден макап, жодна фотографія не передасть того, що ти отримаєш по факту.
2: Ну так, бо ми в будь-якому варіанті все ж таки тактильні істоти, і нам цікаво оце порухати, щось там. Да, але на це шукати. не
1: всі погоджуються. Не всі погоджуються робити тестовий друк. Не всі погоджуються возитися з однією штукою. Я вожусь, І з форматами вожусь, І з однією штукою вожусь, І з завтра. І, будь ласка, відправте мені сьогодні в Ужгород, завтра в Білу Церкву. бо я все перепутала. І з цим ми возимось. Ну, будь-чим, аби Клієнт отримав те, що він захотів.
2: А як це було на старті? Це було від запиту, чи все ж таки ви прийшли в цей ринок і показали йому, як це має бути? Ви Корпор... можете пригадати, так, 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 корпоративними.
1: Ну, у стікерах я прийшла і показала, що це класний сегмент, і він може себе виправдати. Хоча і на початку ну, нам дійсно важко це вдавалося, бо ми працювали із вартістю, і ну, все дуже змінювалось, бо все це все одно... Ну і накладає. там є вже
2: уставлений ринок трохи, і ну, типу, да. іншого формату просто.
1: А на татушку Юля вже
0: працювала з ним, але от, воно, я не знаю, це більш хаотично. Це не було як такий окремий напрямок, який ми виділяли. Mm. Питаються, да, я навіть не усвідомлювала, що це, це окрема така ніша, яка вартує уваги. Тому що, в першу чергу, Хотілося робити свої колекції, і друге, це, мабуть, те, що дуже хотілося реалізувати, це щоб людина могла по своєму ескізу зробити одну татушку саме таку, як вона хоче. Це був дуже частий запит, і я, в принципі, розуміла, бо із цього запиту там, починався мій інтерес да, до тимчасових тату. І у нас є послуга... Мені здається, ми єдині в Україні, хто це робить прям як сервіс, якісно, швидко. І коли ти можеш відправити там будь-яку картинку, яку ти хочеш просто перед тим, як би ти справжні, спробувати тимчасове тату, наш дизайнер адаптує до друку. Ми виготовляємо тобі в єдиному екземплярі оцю тимчасову татушку, і все, людина тестить перед тим, як зробити справжнє. І це теж, я більше ставила, робила ставку саме на таку послугу. І коли там замовляли таких же там 5-10, потім почали, там для зйомок серіалів чи фільмів, почали замовляти, і я така, ой, прикольно, для мене це було неочевидно, а потім вже, ну, якось, так, да, більше... Почали звертатися, а вже от Маша, коли доєдналася до команди, то вона прям це відкрила як такий цілий сегмент, коли ми почали вже над цим працювати, як створювати корпоративні прайси, тому що у нас такого не було. І ми все прораховували індивідуально, в залежності від запиту. А це завжди, це не завжди, це дуже часто псує... Це дуже часто... Там потрібна
2: реактивна відповідь. Так, да, це, да да, це
0: дуже часто псує сприйняття, тому що mm-hmm. виглядає, ти виглядаєш несерйозно. І хоч ми на той момент так само могли виробити там 100 тисяч штук тату, але ми... Це не виглядало так, що ми це можемо зробити. А зараз будь-хто, хто звертається, може там в своєму кількісному сегменті, ну, одразу отримати там інформацію вже, вона навіть не то, що вона і не секретна, це є публічно, так. типу у Highlights, тип, скільки це коштує? які строки виробництва і все решта.
2: Коли ми говоримо якраз про іншу сторону цієї, цієї штуки, ми говоримо про мерчі якихось блогерів, тотомої стрів, як тут відбувається. Вони вже теж просто адаптувалися, зрозуміло, о, це має сенс, щось з такої точки зору себе монетизувати да. і просто цей, просто, ну, в нас були досвіди раніше, ми, здається, говорили колись в давніших випусках, коли ми мали там з партнерами сервіс доставки кави, ми робили індивідуальний Сорти брендували їх під певних людей, і теж таким чином, тобто, будували цю взаємодію, і дуже часто це все така історія відбувається. І наскільки я розумію, тут ще простіше по хібері входи, бо це можна максимально там вплоть до татух, які є і в блогера, просто повторити, щоб люди собі аналогічні могли бити.
1: Так, да. ну насправді так. Да, бо чим зараз теж класно, будь-які сучасні команди вони хочуть щось оригінальне. Вони вже хочуть виходити за ці рамки, вони хочуть створювати е, щось, чого немає у інших. Якимись пошуками або підгляданнями, у кого там щось ще є прикольненьке, вони приходять до нас. Бо насправді ми пробували сторону, коли ми приходили до них, і вона не може сказати, що класно якось працювала. Я сама там ну, це завжди так? Да, я сама вишукувала компанії, писала, писала, писала. Потім ну, зрозуміла, що знову ж таки я це ставлю на стоп, бо я витрачаю на це часи там, тижні. А, а вона нічого не дає. А от навпаки, коли ми генеруємо цей типа контент у себе в офісі, коли наш саме менеджер знімає показуємо просто наших партнерів, які ми робимо, все класно, це спрацьовує, якимось сарафанним радіо нам присилають оці скріни, ой-ой-ой, типу, а ми так хочемо, а ми так ще хочемо. І теж, типу, велика кількість людей просто просять у нас прайсить, ой, а можна? І дійсно повертаються. Добто, я дивлюсь, там переписка була півроку, тому і вони такі, о, все, типу, ми нашли час, давайте.
2: Ну, тобі, є відкладений попит умовно. Там. Можливо, зараз в цей момент да, воно так. не треба, але от за півроку, коли в листопаді ти згадуєш, що в, тебе в грудні треба робити подарунки, Марія так думаю: "О, киша один". <смеш> <смеш> ще <смеш> один чатік в третій ночі стосовно до того, що потрібно щось робити. Ні, мені насправді цікаво, це ніж з точки зору того, що колаборації дуже сильно недооцінені в принципі в українському сегменті бізнесу. Тобто вони вже от, за останні роки ця от історія вона пішла доволі-доволі вверх, але <смеш> до того всі якісь були зажаті, оце ділитися аудиторіями, якось там робити щось між собою, це було взагалі важко. В вашому випадку я ще й почув, знову ж таки, готуючись до цього цього інтерв'ю стосовно, що у вас є купа різних моделей. Тобто, коли людина може прийти і просто свій викупити там умовний тараж. Є історія, коли ви можете піти на варіант того, щоб просто ваше там, посилання на сайт чи ще щось може бути. Може бути частково, може бути частина з продажів, може бути ще якісь варіанти. Ну, тобто, я розумію, наскільки оця гнучка система, вона напевно, має свою суть. Наскільки це взагалі вигідно людям ці від речі продумувати, працювати, якщо інший бізнес просто ще не задумався над тим, що вони можуть теж це реалізовувати і теж працювати в такому прояві?
1: Дивись, от тут су якраз в тому я ж кажу, що ми намагаємось майже кожному знайти варіант, який йому буде зручний, комусь. У когось дійсно там великі компанії, у них є кошти, вони готові викупити, зробити і все, і все добре. Є, наприклад, ілюстратори, які приходять до нас і кажуть: Дивіться, ми... нам так подобається ваш бренд. Давайте ми вам намалюємо щось. Ми кажемо, дивимось, оцінюємо їх роботи. Якщо ми розуміємо, що їх там стиль якийсь підходить під нашу аудиторію, під наш продукт. Ми з ними обговорюємо, ціну вони для нас малюють. У нас там є, навіть в цьому, тіпи, різні схеми. У нас є, коли ми сплачуємо за малюнок одразу, як фріланс, а є там схема, коли ми оплачуємо відсоток від тиражу. Ройалті да. yeah. У нас є ліцензована, продукт ми працюємо по ліцензії, від з мавкою так само. Ми купили, сплачуємо, роялті, окей. Okay. У нас є майстри, яких ми відшуковуємо, кажемо, клас, ви тату майстер, але можете нам щось намалювати? Ну, будь ласка вони погоджуються. Ну, от прям по схеми. Як, як
2: ви досягнули того, що ви можете бути настільки гнучкими? Бо зазвичай це абсолютно... Це якраз історія, коли от стільки варіантів, то не про прибуток це якраз штука, коли ти настільки гнучкий, це якраз ти вишуковуєш варіанти, і тому всі стараються звузитись там до якого... Дивися, в нас є прайс, все, на тому все і закінчилось.
1: Ну, дивися, не знаю, от нам якось... Якщо в нас стається якийсь перфект-меж з людиною, ми хм. вишуковуємо варіанти. Якщо там людина просто цікавить прайс, ну окей, ми... Я відправляю прайс. У мене немає такого, що я там ще десь разів напитаю: ну що ви, ну що ви, ну що ви? Ви вже готові зробити ну, замовлення? То ні. старі звички історики старі... менеджерів
2: з продажу. Буває
1: так. людина, просто цікавиться прайс, окей, все, ну будь ласка, ця ж та да, інформація, вона дійсно не, не індивідуальна для кожного. Ні. Але якщо нам людина цікава, а її вже зацікавила наша компанія, чому ні? Ми так само ми часто от звертаємося до наших партнерів, і вони такі. Ой, ні, там, то часу немає. І дуже шкода, що вони не гнучки. Ну, mm-hmm. типу, бо а, ми їм пропонуємо і їм стати краще, і наші якісь продукти покращити. Так само, і, ну, я вважаю, якщо вже людина виділила час і написала, ну, ми якось постараємося. Ні, ну, ви святі умови. люди,
2: бо, якщо чесно, це прям, от я собі, це, ну, це треба мати, напевно, достатню кількість виробничих потужностей, ще якихось речей. І, от, напевно, можливості, Здорового ризику. Ну, бо це в будь-якому випадку, це а все тут, пов'язано да. типу, з значним ризиком. Тут
0: більше я виступаю, мені здається, злим копом, коли mm-hmm. якісь ідеї зарізаю. Саме тому, що працюючи 4,5 роки з цим продуктом, по-перше, у нас є оцей, типу, довгий список очікувань, які ідеї ми хочемо реалізувати. І ми просто дивимося, наприклад, якщо до нас хтось звертається, там, якийсь там, ілюстратор, що там, я хочу реалізувати ідею. Просто це не все. Да? Ми говоримо про сторону, коли все виходить. Тобто, ми іноді дивимося, прикольно, але це взагалі не про тату, там, чи воно не продасться, або це вже було популярно там, рік тому. Тому ми пишемо, класно, там, нам подобається, але ми це не продамо, і ми це не робимо. Або ми там кажемо, дивіться, якщо ви впевнені в цій ідеї, ми можемо виступити для вас підрядником, ви заплатите mm-hmm. за тираж, але ми теж можемо його розмістити у себе... Але якщо у нас будуть замовляти, то ми тоді, ну якби по мірі цього будемо віддавати гроші назад за цей тираж. Але там ризикувати, там лізти у фінансовій стороні. От більше за такі цифри і за колекції відповідаю я саме, тому частково ці ідеї і не реалізовуються або буває навпаки. От, ти дивишся на якась відбулася класна колаборація з художником, всім сподобалось, у нас класні продажі у художника, там теж він отримав якісь свої класні роялті, і такий, клас, давайте робити ще, давайте створювати ще, давайте». А все, що малює, подалі типу, не те. От якось відбувся один меч суперкласно, от якось ну зійшли зірки. А далі все, що малюю, я розумію, говорю, ну воно не продасть, воно не продасться. Ну, ми можемо зробити, ну так, суто там, щоб ну, не знаю, запостити, але воно не продасться. І ну, і ми тоді, ну добре, тоді там не робимо. Ну і там робимо ще, або там воно ну там ставимо на паузу ці проекти. Таких просто насправді теж дуже багато. І тому до моменту, коли ми приймаємо рішення друкувати, це теж досить багато відсівається.
2: Ну, на і є досвід, воно, напевно, тут вирішує, має ключову роль, і ти тикраз ти і можеш або ділити цей ризик, або брати його на себе, чисто розуміючи, що буде далі відбуватися. Окей. Є цих всіх X напрямків, там п'ять, про які ми поговорили, чотири ми проговорили детально. Всі розказують, не можна втрачати фокус. Треба працювати над чимось одним. Чому у вас це так не відбувається? Чи не хотіли ви закинути колись шосі і, і все? Ми все? Фізичні замовлення більше ніколи. Там, корпоративні замовлення більше ніколи. Експорт, ні, все, ніколи.
0: Не знаю, не хотілося. Ну, ну... Просто у нас по факту кожен сфокусований на своєму. А. Тобто там моя ключова це розробка колекцій. Тобто я в меншій мірі займаюся корпоративним, ще в меншій мірі експортом, ну і там і дистрибуцією так само. Тобто на мені просто так само та надивленість допомагає зрозуміти, що із колекцій буде продаватись, бо знову ж таки, там, ми все аналізуємо в нас, там все всі ремці введеться, ми можемо побачити там в розрізі будь-чого, кількість штук проданих, дохідність кожного SKU, тобто артикула, там, кожного дизайну, зворотній зв'язок, у нас є регулярний менеджмент, у нас є із support, ну, з клієнт менеджерами які у них як є KPI, де вони постійно виписують. Збирають відгуки. Так, типу, збирають відгуки, по-перше. І що клієнти хочуть, чого немає у нас. І навпаки, що, наприклад, ми зробили якийсь там пост чи reels, наприклад, охоплень багато, коментарів багато, а там, а замовили всього там 5 штук. Е, хоча там воно так виглядає, не знаю, там 300 коментарів, начебто, у нас має бути sold out. А просто там людям, не знаю, музика сподобалася, чи ще mm-hmm. щось сподобалося, і насправді зовсім про інше. І тому я більше керуюся цифрами, аналітикою, і там, відповідаю за колекції Маша, там за стікери, за колаборації, Женя, за експорт, ну і так в кожного поділення. Тому по факту в нас немає як такого розфокусу, тому що ми отакі регулярні зустрічі, Обміном інформацією, це, це якби Маша, коли прийшла в компанію, в, реалізувала таку ідею, типу, у нас раз в тиждень є зустріч, і от це прямо святе правило, ми їх не порушуємо, тобто, там, що середи, там, ми розмовляємо по дистрибуції, тобто, там, моя залученість у продажі партнерів, вона по середам дві години, і так само там, Маша не займається розробкою нових колекцій, але дві години в тиждень, вона виписує там щось, якісь ідеї, які в неї є протягом тижня, і ми їх обговорюємо, і так само там вирішуємо, чи ми їх вносимо там в список, який ми хочемо реалізувати, ну або не вносимо.
2: Ми постараємося берегти час людей, які нас будуть слухати, я розумію, що це би можна було продовжувати вічно, але є ще одна дуже важлива тема, яка мені насправді ультра цікава, і я би хотів все ж таки її теж зачепити, це якраз партнерство. Ну, тому що команда і люди, це є найцінніше, що в нас, в принципі, є в будь-якому прояві. Тобто верстачки і ще якась історія, нічого не коштує, як говорить класик, з повернись живим, все вирішує особовий склад і його навченість. І от тут історія про те, що ти говорила, що все вибудовано на партнерствах. Як ця історія працює? І, можливо, хтось послухає і зможе до себе якось якимось тим чи іншим чином якраз перейняти цю схему в, в свій власний існуючий бізнес?
0: Ну, я насправді цю інформацію завжди задоволенням ділюсь, тому що, мені здається, це от, дійсно недооцінена, е, недооцінена тема з точки зору того, щоб будувати команду, це треба мати прям класні софт-скіли і енергію на це, і... Скажімо так, мабуть любити це. Наприклад, я більше інтроверт, і мені в принципі там побудова компанії, я коли читала якісь книжки, там чи слухала якісь інтерв'ю там тих же HR-ів, чи рекрутерів, ну мене так, типу аж до мурашок більше в страх це кидає, і мені з цим некомфортно. А от з партнерами, коли ти на рівних, це класно. Я це веду до того, що в кожного своя історія. Комусь дуже його надихає постійні співбесіди, там розширення команди, заряджання команди, людина навпаки надихається командою. Типу, у нас трішки інша схема. Мені дуже комфортно, коли я працюю з людьми, які відповідають за свою зону, у нього є якась відповідальність, і він Готовий брати в цю відповідальність і, скажімо так, досягати результату. Для мене це найочевидніше партнерство, тому що людина так само зацікавлена в результаті і фінансово, і так само організаційно, і репутаційно. Саме так там і ми, ми будуємо, тобто, от, як я сказав, у нас є команда, просто вона маленька. Все, що стосується продажів, тут досить проста схема, тому що тут її диктує ринок. Умова партнерства залежить від кількості об'ємів, які партнер або там, планує викупати за рік, або там, які вже викупляє від там, асортименту, ну, тобто від цього залежить там, ціна і умови там, виробництва чи продажу, партнерство, наприклад, творче, там, з художниками, з ілюстраторами, з колабораціями, тут от завжди дуже гнучка система, це залежності від того, кому, якщо дуже грубо сказати, кому це більше треба, uh-huh. і хто в цьому більше бачить реалізацію, тому що, знову ж таки, там є колаборації, я можу там привести якийсь приклад, там, яку я там дуже хотіла, о, це теж партнерство. Коли вийшла Марка, перша з ага. російським кораблем, вони випустили мерч. Все, ну мені за все, крім типу, татушка. Ну, я так хотіла. Напевно, <світ> я так хотіла реалізувати ці тимчасові тату. Ну просто це була прям. Ну, я так вірила в цей проект. Я не могла дописатися до автора. Ну, типу, він не відповідав. Я знала, що у Укрпошти є там, да, можливість ну, використання ліцензії. Укрпошта не відповідала. Я так хотіла, Шкода, що...
2: що ти раніше не знала нас. Ми би тебе звели, бо у нас на є інтерв'ю з людиною, яка відповідає за цей напрямок.
0: Там не виходило, але все одно, але я дуже хотіла. Я була готова любою ціною цю ліцензію отримати. І насправді там, я, коли ми її отримали, вона вже не вийшла, бо вже було на часі, вже було пізно там. І це теж якийсь для мене був урок. То, ну, треба вчасно відпускати, якщо там воно не йде там чи не вийшло, то а не там до останнього угу. боротися. Це раз. Є, наприклад, я ж кажу там Партнерства в тому числі творчі, коли є художники, які там. Вони більше зацікавлені з нами, і вони, наприклад, кажуть, я малюю в різних техніках, я можу намалювати все, що вам потрібно, там, давайте ТЗ, я намалюю. Ясно, що там нам теж це цікаво, і ми тоді обговорюємо там, інші умови, да, там, там не ті, які там, з Борисом Грохом, який намалював російський корабль. Тому от в творчому плані вони гнучки, да, якщо підсумувати, в творчому плані вони гнучки, в плані колаборації, там, цього всього, в плані е, дистрибюції. Там і експорту, вони досить формалізовані, тому що їх більше диктує ринок. І тому, якщо там, там хтось слухає, да, хто саме цією темою цікавиться, більше, мені здається, потрібно вивчати і спілкуватися з потенційними своїми клієнтами і оптовими партнерами. Тому що, якщо ти, допустим, бренд-свічок, дуже хочеш так само продаватися у 500 торгових точках, і, наприклад, ти пишеш 20 пропозицій, і всі тобі пишуть там класні свічки або отримують зразки. Типу і ніхто не ну тоді питання значить в тебе не конкурентні умови там. Тобто і тут. Теж потрібно вивчати і питатись. Ну там, о, там в нашій ніші теж якби є, є формальні умови, по яких всі грають, і ми більше підлаштовуємося під ці умови. І коли до нас там є потенційний дистриб'ютор, там який е, там каже, там мені цікаво, там потенційно ваші тушки продавати в епіцентрі. Але від зворотнього умови такі, якщо ви хочете стояти на прикасі, то там ви маєте там дати мені такі так, якісь пенетрації, типу,
2: пенетраційного внеску і е, так далі.
0: То ви маєте дати ще якісь додатковий дисконт. А ну і далі там все дуже просто ми рахуємо, там, хочемо стояти на прикасі чи не хочемо.
2: Ну, як стандартна історія, майже всіх... Так, Штат... так, ну, просто стосовно
0: партнерств бізнесових, тут я не скажу чогось супернового, тому що тут ми більше, просто єдине, я для себе розуміла, що я не готова прям будувати команду і брати відповідальність якраз на собі повністю за всі напрямки. Я краще десь буду Знову ж таки, грубо кажучи, ділитися маржою, але швидше рости як бренд, ніж там в собі об'єднувати всі напрямки і з гордістю ходити розпоказувати, що в мене в команді 350 чоловік і ну, всі дуже зайняті.
2: Звідки така схильність до ризику? Розкажи нам, бо... Ну... Це, це тупо не всі підуть на таку історію, бо вони, знаєш, дуже індивідуалісти, і чим, чим я, краще ніхто не зробить, і ти от цих людей попробуй переконай потім, що так, насправді вдома, так не справа в тому, мені існує. здається,
0: що моя система менш ризикова. От, ні, так <клес> це <клес> зрозуміло. <клес> так, ні, ти просто розуміше? Юля
1: дуже вміє, вона, кстати, інколи думає, що не вміє, але вона вміє делегувати. Тобто, угу. якщо вона чогось не вміє, вона просто знаходить партнера, який вміє і каже от я хочу отак, 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 ти зможеш, ми обговорюємо, скільки це коштує, рахуємо, чи це не в ноль, чи це не в мінус, і якщо розуміємо, що от людина, яка там, не знаю, вміє Тоб продавати. На Amazonі Amazon продавати Amazon. чи
0: на Etsy, тобто це все в нас теж займаються mm. партнери.
1: Бо наш ресурс, він теж, він же не безкінечний, тобто нам подобається займатися цим, ми цим і займаємось. Коли ми починаємо ще займатися оцим, оцим і оцим, все, нічого не працює. От спіти вже напрямів жоден не працює, тому... До цього
2: треба дійти просто, напевно, ментально інколи дойти дорости, да, але, що вон, наприклад, це можна є робити. Є
1: партнерство, от, яке ми зробили з Ясно, воно навпаки пішло з іншого навіть боку. У нас з'явився новий продукт, ніонові тату, які світяться вночі, і ми такі... Це суперкласний продукт. З ким його зробити? З тим, хто у нас відповідає за це світло в країні. Так, ми прийшли туди. Це взагалі інше партнерство, але те, що, якби воно не менш цікаве. От за нього я відповідаю, Юля відповідає за інше. Те, що ми не можемо, те ми просто делегуємо і все. І за нього відповідають люди, які так навпаки зручніше. Ти прописуєш умови партнерства і все людині цікаво, і нам цікаво, бо воно все виконується. Виконується там по Кіпіаєм, по той людина заробляє на цьому, і ми, як команда, масштабуємось і ростемо.
2: Ви вже ті, хто слухаєте, знаєте, що нас познайомили ясно і якраз тут вдалий момент нагадати, що найпростіший спосіб спробувати все ж таки виробити татушки зараз це піти і купити їхню спільну роботу з ясно і кошти від цієї колаборації йдуть по фонду «Поверній живим», тому таким чином ви якраз будете допомагати здобувати нам нашу перемогу все ближче і ближче і знову ж таки, контактувати з дуже прекрасним українським бізнесом. Знову ж таки, дівчата вам це доводять. Як бачите, сьогоднішня наша розмова тримає більше, ніж зазвичай. Це якраз через цю історію, що це дуже-дуже цікаво. Крайня історія на сьогодні – куди це все піде? Ну, тобто, в вашому баченні це... Збільшення внутрішнього ринку, чи ви вже його вичерпали, чи це збільшення у цих 21 країни, чи це не всі ще в корпоративних подарунках а, о, мали татушки? Тобто є якийсь ліміт, умовно, тобто, це якась, окра... якась окрема ніша, над якої ви хочете все більше і більше працювати, чи це повинно просто масштабуватися кожен з цих напрямків все більше і більше?
1: Дивись, у нас є тут теж декілька гілок, тобто ми інколи думаємо, що. Вже татушка себе вичерпала, але на цей рік у нас плани по збільшенню асортименту, мені здається, рекордні, рекордні. І це не просто нові дизайни, а це татушки, яких ще немає в Україні і по технологіям, і по візуалу, і по деяким іншим цікавим штукам. Тобто, ми, здавалося б, був якийсь момент, який ми, що можна ще зробити? Придумали вже стільки, що... Дай нам Бог здоров'я. В, кін, в
2: кінці 22-го року, можливо, всі би такі сказали, хм, очевидне рішення, все буде добре. В кінці 23-го, початку 24-го,
1: <свісно>
2: ризиковані.
1: Дивись, ми розуміємо, що це буде важко. Ми прям угу. це розуміємо, бо ну, ми всі живемо в країні, але ми все одно не зупиняємось. І це одна гілка розвитку татушки – у нас великі дійсно, плани на корпоративний сегмент, і ми дуже в них віримо, ми дійсно віримо в те, що ми зможемо зробити те, що ми напланували, і у нас ще є великий чек-ліст з нових продуктів. Тобто це і не стікери, і не татушки, да, це там продукти, які татожні до них, бо ми б хотіли, щоб наші партнери Ну, змогли купувати, тобто доповнювати просто там лінійки іншими продуктами, але із них є список продуктів, які ми хотіли
0: спробувати в цьому році. І він теж доповнюється. Тому, так. Тому, якщо так по цифрах, у нас взагалі є план, типу, кожен рік плюс новий продукт. Єдине, якщо це може бути лімітований продукт, тобто він от є протягом року, там в якийсь період часу, типу, і далі немає. Але ми так само з ним працюємо, розвиваємо його продажі, дистрибуцію, ну, потім в якийсь момент е, переключаємося на інший продукт. Це раз. Друге це однозначно розвиток експорту, виключно тому, що там Sky is the limit uh-huh. ну, там дійсно робота не початий край із е, поточними партнерами, які вже є розширення представленості, розширення співпраці, залучення нових. Дуже цікава історія, ну, вона дійсно вона найочевидніше масштабуємо, скажімо так. І третє, це я би, мабуть, сказала так, це ін- ще глибша інтеграція в Україну, саме укорінення з українськими боротьми колабораціями з українськими брендами для того, щоб ще більше доносити сенсів через наш продукт, щоб ставати ще такими більш свідомішими, більш, десь ще більш глибше свій продукт розкривати.
2: Мені, напевно, вперше соромно, що мені доводиться завершувати випуск. І я б напевно хотів би продовжувати, продовжувати цю розмову, але дівчат треба відпустити, бо їм ще як мінімум потрібно мільярд людей якимось тим чи іншим чином брати у свої татушки, або не на всіх ноутах, що як мінімум є 3 d а Вони ще й новий продукт придумали, який теж буде десь тим чи іншим чином буде взаємодіяти з вами. Тому я дуже дякую вам за цю розмову. Знову ж таки нагадую про те, що найпростіший і най- корисніший варіант, чому варто все ж таки спробувати цей продукт. Це піти і придбати колаборацію, ясно. І татушки, де кошти підуть на повернений живим. Бо ми всі розуміємо, що це має абсолютний сенс. І навіть якщо не хотіли вперед, там є офігенний пікачу. Він просто мусить бути у вас десь на руці, на лиці, де, 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 де тільки захочете, там і цей. Будете, буде блекаут, не буде блекаут, будете освічувати собі дорогу цими татушками. Нема ніяких проблем. Тому дякую вам за ваш досвід, дякую за ту роботу, яку ви робите, дякую, що ви ділитесь знову ж таки своїми знаннями.
1: Дякую вам. Ми будемо вірити, що всім буде цікаво послухати.
0: Сподіваємося, що було цікаво. Дякую за запрошення.
2: Надихайтеся, дійте.